0: وفي العصور التي تلت موت الوحوش بالقوة هناك هلك العديد من الأحياء الغير قادرين على طريق التكاثر لإنتاج ذرية لأن كل المخلوقات التي ترى تتنفس أنفاس الحياة حتى منذ نعومة أطفالهم استمروا على قيد الحياة بالمكر أو بالبسالة أو على الأقل عن طريق سرعة الأقدام أو الأجنحة والعديد من الحيوانات بقيت بعد ذلك بسبب نفعها للإنسان كانت هذه نظرية تطور من منظور لوكريتوس في القرن الأول قبل الميلاد. والله لخص الموضوع بشكل لا بأس به خالص. أهلا بحضراتكم في الحلقة السادسة من سلسلة الأخلاق بين العلم والدين. حلقة تطور. استنوني. حياة الجميع مساء الخير ان كان مساء صباح الخير ان كان صباحا أي حيوان أيا كان بيتمتع بغرائز غرائز يعني اجتماعية واضحة المعالم ومشاعر الوالدين والأبناء والكلام ده وكما قال داروين أن الغرائز دي كلها كل الغرائز اللي دروان شخصيا يتكلم عنها لو هي موجودة ستؤدي بالضرورة ان الشخص ده او الحيوان ده يكتسب احساسا او ضميرا او اخلاقا بمجرد ما تصبح قوال فكرية متطورة بشكل جيد تقريبا كما هو الحال في كل انسان دارون قال الكلام ده في كتاب اصل الانسان في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن بحث العلماء عن أخلاق غريزية عند الأطفال وتكلمنا عن ضبابيه الرؤية فيما يخص الـ 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 الغرائز الـ الأخلاقية لدى الإنسان بسبب غيوم من تأثير النشأة والغيوم من تأثير النشأة ديت سببت صعوبة بلغة في ان انا أفصل الطبيعة عن تأثير البيئة والمحيط وبالتالي لو قدرنا ان احنا نسبة أصول أخلاقية في الحيوانات يبقى نقدر بالتالي برضو إن إحنا نثبت الجزور الأخلاقية الطبيعية في الإنسان هو ده محور الكلام النهاردة زي ما نتكلم في كل حلقة من حلقات السلسلة الطاهرة المباركة دي اللي إحنا عايزين نعمله إن إحنا نثبت إن كل العلوم شتى العلوم المتعلقة بموضوع السلوك والأخلاق والحاجات دي بتثبت، بتأكد، بتأيد بتفضل فكرة التعاون فكرة المشاركة وفكرة الإيثار والنهاردة هنحاول نثبت الكلام ده عن طريق التطور أو هنشوف التطور بيقول إيه فيما يخص التعاون والإيثار والمشاركة روبرت رايدرز عالم الجينات وأستاذ التطور البيولوجي في جامعة شابمان بيقول في كتابه التطور الاجتماعي بيقول ما يلي لا يشير التطور الاجتماعي إلى تطور العلاقات الاجتماعية بين الأفراد في حسب بل يشير أيضا إلى موضوعات أعمق للتنظيم البيولوجي تمتد من الجين إلى المجتمع زي ما قلنا في هذه دي هنتكلم عن التطور هنتكلم عن كل أشكال الحياة تقريبا عشان نبحث فيها عن أصول أو جذور للأفكار الأخلاقية ونستمر في إثبات ادعاءاتنا في هذه السلسلة النفعية الأخلاقية والتعاون والمشاركة والإيثار التبادلي هم أصل الحياة. وأصل الاستمرارية. وأصل البقاء والوسيلة الوحيدة للسعادة بدليل كل العلوم. أثبتنا دفع من النفس، أثبتنا دفع الأعصاب، أثبتنا ده نظرية اللعبة، وهنشوف النهاردة إزاي التطور هيثبت ده. الحلقة دي هتبقى طويلة سنة اتمنى ان يكون المجهود اللي بوزل فيها او اللي هيبصل فيها او اللي حضراتكم هتشوفوه يستاهل وقتكم ويستاهل ان هي تكون آه يعني بالطول ده يعني وان وقتكم ما يكونش ضايع في حاجه ما تكونش مفيده بالنسبه لكم يعني. خلينا نبدا آه شير ال اوكي. تعالوا في البداية كده ناخد كده رحلة عبر الزمن نشوف فيها تطور فكرة التطور يعني تطور التطور ما هو يعني الناس يعني ما كانوش عايشين في أمان الله كده عادي وبعدين فجأة كده جاء واحد اسمه داروين كان قاعد بيشايش على القهوة وخد باله إنه إيه ده ده في شبه كبير ما بين القرد والبني آدم فطلعت في دماغه فكرة إن الإنسان أصله قرد داروين كان أول واحد يلملم شتات الـ الـ الأفكار المتفرقة حول سبب الاستنواع، فكرة الاستنواع، التنوع الحيوي، التنوع ما بين الكائنات الحية اللي حوالينا، وأول واحد يقدر يوصف بشكل متماسك فكرة التطور. اما السابقون الاولون كان واضح ان ان, إن الفكره بالنسبه لهم موجوده يعني فكره إن يعني الفكره في العموم فكره التطور في العموم كانت موجوده بيشوفوا الاستنواء ما بين الحيوانات بيشوفوا الاختلافات الطفيفه في في الشكل في الوظيفه في السلوكيات تشابهات كبيره ما بين الحيوانات واختلافات قليله كل ما من من صنف لصنف لكن ما كانش عندهم تفسير واضح لماذا وكيف ليه قرن الاول قبل الميلاد تيتوس لوكريتوس أحد فلاسفة الحقبة الهيلينستية أه كتب أه ملحمة شعرية من 7400 بيت اتكتبت في ست مجلدات اسم المجلدات دي ديرورة ناتيورا أو عن طبيعة الأشياء اتكلم فيها عن كل حاجة ليها علاقة بالكون وجمع كل آراء سابقيه من ديموقريطوس وأبيقور وبتاع بل يقال حتى إن هو اللي عرف الناس على أبيقور الناس اللي ما كانوش عارفينه أصلاً يعني الأشعار اللي أنا بدأت بيها في أول الحلقة دي كانت توصيف لوجهة نظره عن التطور وهي على فكرة بالمناسبة قريبة جدا للحقيقة طبعا يعني فكرة البقاء للأسرع البقاء للأقوى البقاء للأعلى البقاء بيطير البقاء للأمهر البقاء عن طريق التكاثر أو عن طريق التدجين بتاع البشر أفكار قريبة جدا جدا اللي موجود دلوقتي يعني في القرون اللي بعد كده وبالرغم من ان الكنيسه الكاثوليكيه اقرت فكره ان ربنا سبحانه وتعالى خلق كل المخلوقات خلق دفعي زي ما هم كده بالظبط. الا ان في ناس برضه يعني بس زي القديس وغسطين في القرن الرابع الميلادي لمح عن فكره التطور والتغير في كتاب اعتقد كان كاتبه عن التفسير الحرفي لسفر التكوين. توما لاكويني كتب في سوما ان ان حكمه ربنا سبحانه وتعالى اقتضت ان يكون الانسان على قمه هرم التطور بين الحيوانات في القرن ال18 في ناس برضه اتكلموا في نفس الموضوع بس انا عايز اخص بالذكر منهم واحد معروف جدا جدا لاي حد أعرف موضوع التطور الا هو عالم الاحياء الفرنسي جون بابتيست لامارك لامارك اللي احنا عارفينه يعني اللي كان بيقول ان الصفات الظاهريه المكتسبه خلال الحياه يمكن توريثها للابناء وضرب مثال مشهور على ذلك اللي هو فكره رقبه الزرافه ويعني برغم ان ان فكره لامارك تعتبر خطا في العموم دلوقتي يعني حاليا يعني ولكن كانت هي دي ادواتهم يعني في في الفتره دي والمهم هنا ان هم كلهم شافوا الاستنواع وحاولوا يوصلوا لتفسير فكانت فكره التطور نفسها موجوده وموجوده من زمان جدا ومن قبل داروين والمشكله كانت بس التفسير ايه فداروين مش هو اول واحد اتكلم عن التطور الجاحظ مثلا اتكلم عن التطور في كتاب في كتاب الحيوان وقال ان ان في صراع على البقاء وقال ان التكاثر احد ادوات الحيوان ان هي بتتكاثر وان هي ان هي بتستمر وحاجات زي كده اخوان الصفه في الرسائل بتوعهم اتكلموا عن التطور جد داروين نفسه اتكلم عن التطور كان اسمه إيراسموس وكتب قصيده طويله عريضه يوصف بها الطبيعه واتكلم عن عن التطور وكمان اقترح فكره البقاء للاقوى <تصفيق> طبعا ااا بعد كده داروين وقدم تفسير للتطور عن طريق الانتخاب الطبيعي والبقاء للاصلح او الاكثر تكيفا ااا سرفايفل اوف ذا يعني زي ما حضراتكم كلكم عارفين والحقيقه ما فيش مجال هنا ان احنا نقعد نشرح التطور بالانتخاب الطبيعي اعتقد احنا معظمنا ان لم يكن كلنا يعني على درايه بالموضوع وفي الوقت اللي داروين وصل فيه للفكره دي كان في واحد تاني وصل نفس الفكره وداروين اصلا ما كانش عايز ينشر ابحاثه او يكتب الكتاب بتاعه افكاره اللي هي وصلها بعد 30 سنه من الرحله بتاعته بتاعت ذا بيجل خوفا من المجتمع وهو داروين كان ما كانش بيحب ان هو يواجه يعني الناس كان عايز يعني كان اللي هو اللي هو كان الراجل اللي هو من نوع يعني يا ربنا يوالي من يصلح وبتاع وانت صح وحاجات زي كده بالاضافه كمان ان مراته كانت متدينه متشدده ومخلصه جدا جدا لايمانها وللكنيسه ومش عارف ايه فمش كانش عايز يعني ان هو يعني يوفر موضوع الصدام ده. الاشكاليه انه لما الفريد راسل والاس وصل لنفس الموضوع وعارف ان هو هيبدا ينشر الكلام ده هو قرر ان هو يسبق وينشر عليه عشان برضو ما داش عليه مجهود ال 30 سنه دي بسبب ان هو خايف يعني. لكن اللي عايز اضيفه هنا ان ان داروين ما كانش مكتفي بفكره انه التطور والتغير فيما يخص الشكل والوظيفة بتاعت الأحياء داروين كمان كان منشغل بالسلوك هو سمال الحس الإخلاقي سمال moral sense وسمى الوعي. وقال داروين أن ناس كتير اتكلمت على موضوع السلوك وهو بيقصد الفلاسفه لكن قال أن ما فيش حد منهم جرب أن هو يتكلم على موضوع السلوك والأخلاقيات عند الحيوان وكده من منظور علمي يعني ما استعملش البعد العلمي يعني في البحث بتاعه يعني الكلام ما كتفت في كتاب أصل الإنسان وعلى فكرة يعني أنا أعرف ناس كتير متخيلين أن داروين ما كتبش غير كتاب واحد بس له أصل الانواع داروين كتب 19 كتاب تقريبا يعني أو اللي وصلنا منهم يمكن يعني وزي ما قلنا داروين كان مقتنع أن السلوكيات تورس كما تورس بقية الصفات والوظائف لكن فكر معايا هنا كده في حاجه يعني وتاني بالمناسبه يا جماعه انا مش انا مش لسه هقعد اتكلم يعني ايه تطور وتطور مش عارف ايه هو بيشتغل على الجين وتخيل إن انت عندك مجموعه وفي صفه مش عارف ايه خلاص احنا عارفين القصه دي احنا بنبدا من منطقه بعد كده واقول لك ولا الحلقه دي هتبقى مثلا ست ساعات ولا حاجه زي كده يعني. فخلاص انا اعتقد ان الناس عندها فكره ولو عامه يعني ايه يعني ايه تطور يعني او يعني تطور بالانتخاب الطبيعي يعني ما مش من متطور اعتقد الناس كلها فاهمه التطور والناس كلها ربما تكون مقتنعه بالتطور بس هي الفكره اللي هي الانتخاب الطبيعي يعني. فدارون بيتكلم انه السلوكيات عند الحيوانات دي موروثه بتورث، احنا اتكلمنا في ده الحلقه اللي فاتت يعني. لكن تاني يعني لو هي السلوكيات ديت يعني بتورث زي ما هو بيقول. تخيل مع كده في نوع من الفراشات بيهاجر من المكسيك من المكسيك لكندا. والعكس بيعمل راوند تريب كده من المكسيك لكندا، النوع ده اسمه مونارك باتر الرحله دي يا عم الحاج بتاخد خمس اجيال من الفراشات خمس اجيال ما هو عمر الفراشه كله قد ايه اصلا عشان تهاجر رايح جاي من المكسيك لكندا يعني عمر الفراشه من من اسبوعين لسته اسابيع طب الخمس اجيال دول بيكملوا رحلة ازاي يعني يعرفوا منين ان هم لازم يكملوا رحلة اصلا ما كل مره تيجي الفراشه لغايه ما تيجي توصل لحد معين وتميتها فعيالها بقى يكملوا بقى الموضوع عرفوا منين بقى فطب سبحان الله طبعا كل حاجه اكيد لا باس يعني لكن علميا ازاي علميا ازاي بيحصل الكلام ده ضروري في معلومات معلومات بتتنقل بالجينات وهي موجوده مثلا في الدماغ بتاع بتاع الفراشه طب دماغ الانسان اكبر من دماغ الفراشه ب 3000 مره تفتكر بقى يعني بالنسبه للتناسب بقى لو هي الموضوع نقل معلومات بت موجوده في الدماغ من من الاب للعيال او من الاب وام للعيال وحاجات زي كده المفروض ان احنا كامل المعلومات اللي احنا خدناها من من اهالينا قد ايه مثلا يعني من الحاجات الظريفه برضو خليني اوريكم الحته دي عشان اعتقد ان هي يعني من الحاجات الكوميديه فيما يخص برضو توارث السلوك الحيوانات تورث السلوكيات بتاعتها في في حاجه من الحاجات اللي هي برضو يعني مدهشه بالنسبه حتى للعلماء يعني في حيوان في طائر كده موجود هنا في اوروبا يعني اسمه يوروبيان كوكو كوكو حيوان بتاع كوكو ده اللي هو بيخده منه صوت الساعات خليني اوريكم الموضوع ده اظرف يعني اعتقد ان هي هتعجبكم يعني. الطائر ده ظريف جدا جدا اللي بيعمله ايه الطائر ده؟ الطائر ده بيعمل حاجه لطيفه جدا لما لما بيجي يبيض مش بيبيض في العش بتاعه. بيروح لعش طائر ثاني ويبيض فيه ويحط البيضه مع البيض بتاع الطائر الثاني ده من غير ما يعرف طبعا يعني. بس بشرط هو بيروح عند طائر ثاني هو عارف ان البيض بتاعه بيفقس متاخر شويه يعني عارف ان البيضه اللي هو هيحطها دي هتفقس بدري تمام عن عن البيض بتاع الثاني اللي موجود في العش يعني لما البيض بتاع الكوكو ده بيفقس في العش قبل البيض الاصلي بتاع الطائر يعني صاحب العش اللي بيحصل ان الطائر بيبقى يعني هو بيبقى يعني مستغرب شويه يعني بس بيتعامل معاه كابنه ده مستغرب طبعا شويه يعني اكلق الطائر بيقول يعني سبحان الله يعني اكيد ليه ربنا يعني ليه حكمه يعني في ان هو يطلع مثلاً عيل من العيال مش شبه مش شبهه يعني بس سبحان الله يعني لغايه كده ما فيش مشكله يعني وانا اقدم الموضوع كوميدي وظريف يعني هو لغايه كده ما فيش مشكله يعني المشكله ان الطائر اللي لسه خارج من البيضه ده واعمى اعمى, أعمى. طائر اعمى بيبدا يرمي البيض الثاني من على العش بتاع الطائر الاصلي بيرميه من العش فما فيش قدام الطائر الثاني غير ان هو يركز في الوحيد اللي اتبقى اللي ده في الطائر الغريب دوت وياكله لغايه لغايه ما يكبر ويبقى هو صاحب ال يعني ص- يعني بيبقى حتى اكبر من اللي من العش شخصيا يعني. يعني مش عارف اذا كان ده يعني الفيديو ظاهر ولا ولا مش ظاهر خلينا نتاكد كده البتاع مش عارف الفيديو كان ظاهر ولا ولا مش ظاهر. يبدو لي ان هو مش ظاهر بس مش مشكله ممكن ابقى ممكن ابقى اوريكم الموضوع ده. البتاع ده تعبان جدا جدا يعني على ما يرمي البيض من من العشه كنا انا ضربت لزجاره يعني انو يعني فتديل فتديل يعني دي فكره من من الافكار هو جاب السلوك ده منين فدي يعني إحدى الإشكاليات والحاجات الكوميدية جدا اللي بتواجه البتاع ده يعني الشيء ده أتمنى إن أنا في يوم من الأيام أغير الستريم المنيل ده عشان هو فعلا منيل مش حاسس إن هو بيمشي صح بينما مشكلة عندنا في الكمبيوتر بقى مش عارف معرفش والله المشكلة يعني عندي أنا ولا المشكلة في, في الستريم يارد نفسه لا باس اوكي آه طيب آه خلينا نشيل ده اوكي ونرجع تاني. ما عمل عم ده والله ما اعرف مش عارف ماله ما هيس ليه طيب بعد اكتر من 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 100 سنه من من كتاب داروين اللي هو اصل الانواع ده وفي السنه اللي انا اتولدت فيها 1976 نشر سيدنا ومولانا وتجرسنا والهنا وعظيمنا اللي احنا بنعبده وبنعمل زيه وبتاعه هو احسن واحد فينا او شيخ واحد فينا و... و... والكهنه الاعظم ريتشارد دوكنز كتابه في رايي الاهم والاشهر اللي هو الجين الاناني سيل الجين واللي فيه مد يعني خط داروين على على استقامته وقال في جملته الشهيرة اللي بتتكرر لغاية دلوقتي كل ما بيتنيل يروح أي مناظرة له الجملة اللي هو اللي هو بيقولها دي إن الكون الذي نلاحظه له بالضبط الخصائص التي يجب أن نتوقعها إذا كان هناك في الأساس لا تصميم ولا هدف ولا شر ولا خير ولا شيء سوى لا مبالاة عمياء بلا شفقة <تصفيق> كل شويه يزلوه <تصفيق> فكره الكتاب كانت مبنيه على على رؤيه للحياه قاعدتها الاساسيه هي الانانيه العمياء. بس طبعا هو بيثبت في الكتاب ازاي الانانيه العمياء دي اقتضت المشاركه والتعاون والايثار. واحنا اتكلمنا عن ده في الحلقات اللي فاتت ولسه نتكلم عنه النهارده يعني. دوكنز في كتاب بيقول ان عمليه بناء الجسم الجسد عن طريق الجينات هي عمليه تعاونيه. روبرت دوريت استاذ البيولوجي في سميث كولدج بيقول او بيحاول يخلق او يعمل يخلق كائن حي بس بطريقه صناعيه في المعمل. يعني ربنا يوفقه طبعا عموما يعني بس احنا يعني يعني عارفين ايه اكبر مشكله كانت كانت مواجهه؟ أكبر مشكلة كانت واجهت أستاذ دورت آه، أنه كل حاجة سليمة بس لوحدها يعني هو مش قادر ينشئ تعاون ما بين الأجزاء اللي هو بيخلقها دي ما مفيش جين لوحده هو جزيرة منعزلة يا عم أنا يا عم افترض أن أنا وصلت أن أنا عملت جينات خليهم يشتغلوا ازاي مع بعض دوكنز كان بيقول أن ال... أن أن الجين أناني الجين أناني وأن الجسد ما هو إلا حاوية للجينات حاوية لتلك الجينات الانانية، مركبة بيولوجية. طب انهي جين فيهم اللي اناني؟ انهي واحد فيهم اللي أناني. كل واحد فيهم، كل جين في الجينات اللي عندك واللي عند الحيوانات هو اناني، كل جين لوحده هو اناني. طب عشان كل جين اناني ده، كل جين من الجينات الانانية ده يستمر هيقدر يستمر لوحده؟ طبعا لا. علشان ما فيش جين واحد فيهم يقدر ان هو يبني الجسد استمرارية كل الجينات الانانية دي اللي كل واحد فيهم اناني على حدة للأسف هو مرتبط باستمرارية كل الجينات التانية الانانية برضو انانية كل جين على حدة هي اللي انشأت مجتمع متعاون الا وهو الجسد دي فكرة دوكنز وحتى بين البشر اللي شايفين ان التطور خرافه الناس اللي شايفه ان التطور ده خرافه ومؤامره صهيون ماسونيه قطريه تركيه ماشي على الاقل برضه هم مقتنعين ان الانسان كائن اجتماعي وقائم على التعاون بغض النظر بقى هم مؤمنين ان ان التعاون ده سببه يعني ربنا سبحانه وتعالى او غيره احنا بنتكلم على الموجود دلوقتي الانسان كائن اجتماعي تمام التفاعلات بين البشر بالخير بالشر بأي حاجة هي اللي بتخلق فرد أفضل حتى جزء من الشر مفيد جدا زي ما احنا عارفين واحنا قايلين يعني قبل كده يعني وكلمنا في ده كتير قبل كده يعني نيتشا رضي الله عنه وارضاه بيقول يعني قال هو صاحب الجملة الشهيرة اللي بتاعت يعني يعني ما لم يقتلك يجعلك أقوى يعني وات دازنت كيريو ميكس يو سترونجر بص دش نشت أمبرشت مش ديش اشتريكر. او او كما قال يعني صلوات ربي وسلم عليه. انا الالماني بتاعي واضح ان هو ما يتخيرش عن الفرنساوي خالص يعني. فاتمنى ان يعني ايه يعني اي محاوله ازدراء الألماني بتاعي يعني ساقمعها بكل القوه المفرطه. في اواخر القرن ال 19 واوائل 20 نشات افكار بغيضه زي الضرورية الاجتماعيه واليوجينيه يوجينكس. آه آه عن طريق حتى ناس كانوا قريبين من آه من داروين زي توماس هكسلي آه زي مثلا فرانسيس جالتون ابن عم داروين قريبه يعني مش ابن عم ولا ابن خاله بقى ولا إيه بقى مش عارف يعني و- وبالرغم من انه هم آه يعني نشأوا بنوايا حسنة فكرة الداروينيه الاجتماعية دي نشأت بنوايا آه حسنة وبفكرة تحسين ال- ال- الجنس البشري لكن انتم طبعا عارفين يعني القاعدة الشرعية المعروفة يعني بتاعتنا ان يعني النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد والظريف الأمر أن الفكرتين وحتى اسمها الضرونية الاجتماعية هم لا شأن لهم بالتطور أصلا لأن هم مبنيين على الانتخاب الصناعي مش الطبيعي ده حاجة وده حاجة تاني خالص ملوش دعوه بالتطور أصلا أنت مفترض أنك أنت فاهم الانتخاب الطبيعي فاهم الطبيعة بتشتغل إزاي وعايز تعمل زيه ويا وياريتك حتى قدرت ترصد كل المتغيرات التطورية البيئية ده انت واخدها بالشبه كده اللي هو يعني ايه بص الانسان ده الابيضاني حلو وجسمه حلو ومش عارف احنا يعني نخليه هو اللي يستمر والباقيين دول تعبانين شويه ولا عيانين شويه احنا ما نقضي عليهم حلو انت كده فهمت انت كده التطور فهمت التخمه الطبيعي بيشتغل ازاي يعني نظره سطحيه جدا جدا وتطبيق تافه وهبل واحنا عموما احنا لسه هنتكلم عن فكره العلاقات التعاونيه ما بين الاجناس المختلفه يعني او بيسموه السيمبيوتيك إيفوليوشن يعني وازاي هو مفيد للاصناف الارقى والاصناف الاقل كمان يعني مش مش قصدي في البشر قصدي في في الحيوانات يعني عموما يعني ففكره التخلص من من البشر الاقل ذكاء او اقل عرقا دي دي اصلا فكره ضد التطور اصلا فلو فاهم تطور كويس فاهم الانتخاب الطبيعي مش مش هتعمل كده اساسا يعني يعني فضلا عن ان هي تكون امتداد يعني اساسا يعني واول واحد تقريبا بعد داروين اتكلم عن الدور الرئيسي للتعاون ده والايثار ده في في التطور كان ال- ال- الاحيائي والفيلسوف ال- ال- الروسي بيوتر كروپوتكين بيوتر آ- آ- اليكسييفيتش آ- كروپوتكين في كتابه المساعده المتبادله او ميوتشوال ايد فاكتور ان ايفولوشن ام اتكلم عن الكلام ده بدايه من النمل مرورا بالطيور والثديات وانتهاءاً بالبشر. كروبوتكن كان اناركي. اناركي يعني شيوعي ليبرالي يساري. ماشي؟ كان حبسجي كبير اللهم صل النبي يعني بسبب اراءه السياسيه وال... 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 والاجتماعيه والحاجات دي. بسبب دراسته لل... للتطور وبسبب اللي استشفه من فكره ال... 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 الايثار وال والسلوك الغريزي او الاخلاق الغريزيه عند الحيوانات وبتاع. هو كان شايف ان 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 التطور ده بيؤيد فكره الاناركيه. وشايف ان الاناركيه هي حل لكل المعضلات الاجتماعيه والسياسيه الحديثه. فكره الاناركيه ان انا اهدم الدوله. اقطع الدوله او اهدم الدول والامبراطوريات والحاجات ديت الى مجتمعات صغيره. مجتمعات صغيرة سعيدة كما كان الحال منذ التاريخ الصحيح. مشايخ مثلا أو حاجة زي كده يعني ما هو إيه, كو إيه سبب كل المصائب بتاعتنا الخلاف على القيم الصناعية الحديثة الدخيلة على مجتمع الأحياء زي المدينة والمملكة والدولة والعدالة والعبودية وحقوق من الأقليات والج... كل دي مفاهيم صناعية كل دي مفاهيم مركبة صناعية ما كانتش موجودة بين البشر أصلا يبقى علشان نعيش بسعادة نرجع بقى لأصول بقى مجموعات صغيرة قرى ذاتية الحكم صغيرة بدون طبقية ولا سيادة مركزية ولا أي شيء من هذا القبيل مجموعة صغيرة نقدر أن احنا نتعامل فيها بغرائزنا بدون تعقيد وما نحتاجش أن احنا نختلق اخلاق واعرف جديده او حديثه ونقعد نتخانق بقى عليها وكل واحد بقى يدينا بقى رايه بقى في الديمقراطيه بقى ولا يقول رايي بقى في العلمانيه ورايي في مترتر ومش عارف ايه والكلام ده ده رايه ودي معارضته لفكره الدرونيه الاجتماعيه <تصفيق> كتير من العلماء جم بعد بيوتر بعد كروبوتكن واتكلموا عن ان ال- القيمه الحقيقيه في التطور هي التعاون والمشاركه والايثار وان اللي بيتكلم عن الدروينيه الاجتماعيه دول دول ناس فعلا مش فاهمين التطور اصلا مش فاهم حاجه في التطور يعني ده ده قرا مثلا اول خمس ست صفحات وافتكر ان هو فهم بقى كل حاجه ومتخيل ان التطور قايم على صراع البقاء بالقوه وبالدم ومش عارف ايه مش بالتعاون والتكيف والتكاثر. اه انا عارفك يا عم تامر هيعجبك جدا جدا الراجل ده يا له على فكره يعني الكتاب بتاعه اللي قريت فيه شويه حلو يعني الراجل مش يعني مش وحش يعني بس ما عندوش الفكره الكامله برضه بتاعه التطور يعني, يعني التطور ملوش علاقه بال مش مش قابلش علاقه قوي باللي هو بيقوله يعني هو مدخل الفلسفه في التطور في الحاجات دي يعني في السياسه في الكلام ده طيب في كتابات داروين آه عن التطور عموما زي ما انتم طبعا كلكم آه عارفين هو تجنب تماما الحديث عن فكره نشاه الحياه وده اللي أي حد بيعمله في حديثه عن التطور يعني أنا يعني بيتكلم عن التطور كعلم لا التطور بيتكلم عن الاستنواع اللي موجود ولا شأن له بدراسة كيف الخلية الأولى جت منين تمام؟ كيف بدأت الحياة ده علم تاني أصلاً تمام؟ وفيه فرضيات وحاجات زي كده ومع ذلك نسبة إلى داروين أو نسبت إلى داروين رسائل كتيرة لصديقه المقرب جوزيف هوكر بيقول له أنه أنا بفكر يا يدا جوزيف إن لو أنا عندي بحيرة عميقة شوية توفرت فيها شوية ظروف من حرارة وضغط عالي وبعض الأملاح الفسفورية وشوية أمونيا كتير قوي قوي على شوية كهرباء على شوية مش عارف إيه على شوية فلفل وملح وحاجات زي يعني من الوارد جدا تتكون بروتينات ومع شوية تعقيدات مع شوية فرص مع شوية وقت يمكن نشوق الحياة إنت ممكن تسألني وان كان يعني يعني ايا كان يعني ايه علاقه الحديث بتاع نشاه الحياه بالموضوع بتاع السلوكيات والتعاون والايثار والحاجات دي يعني اللي هو موضوع البحث اللي احنا بنتكلم فيه هقول لك هقول لك ايه علاقه اصبر شويه ان الله مع الصابرين دور التعاون كاحد المحركات الرئيسيه للاحكام الاخلاقيه ده صاغه روبرت ايرز اللي هو الفزياء والاقتصاد اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو قال انه ان ان التعاون هو مفتاح التطور عشان نحاول نفهم علاقة الفيزياء والكيمياء بموضوع الأخلاق تعالوا نبدأ بالقانون التالي بتاع الديناميك الحرية قانون اللي بيحبه كل المؤمنين Second law of thermodynamics ويليام لينكريج القانون ده بالذات من أكتر القوانين اللي تم انتهاك عرضها بنجاح تم تاويلها بطرق خاطئة تماماً إحنا عندنا يعني أنتو عارفين يعني إحنا قلنا إن إن يعني إحدى أسوأ أنماط التفاعل ما بين العلم والدين هو إن الإخوة المتدينين بيقروا النظرية العلمية أو الأبحاث ويفهم غلط فيستنتج حاجة ثانية فيروح يحكي لنا حاجة ثالثة فيروح يعبد حاجة رابعة. القانون الثاني بتاع الديناميك الحرارية ممكن إن إحنا نفهمه بطريقة نستنتج منها إن الحياة لا يمكن تنشأ. تخيل بقى إزاي؟ قول لي إزاي؟ سألني إزاي؟ سألتنا وأنا أحب اللي يسألني بص بقى قانون بيقول إننا مستحيل إننا نحصل على نفس كمية الطاقة اللي بنحطها في نظام معين ضروري في فقد للطاقة يعني دايماً الطاقة الناتجة بتبقى أقل من الطاقة المبذولة ده قانون التالي بتاع درميك الحرق ولذلك ببساطة الحركة الدائمة مستحيلة سهل إنك إنت تخلط قهوه باللبن لكن شبه مستحيل إنك إنت ترجع تفصلهم تاني طيب إزاي النباتات في الطبيعة بتقدر إن هي تستخلص مثلاً احتياجاتها من التربة والاحتياجات دي ممزوجة مزج أشبه بمزج القهوة باللبن؟ إزاي النباتات بتعمل كده؟ الإجابة بمنتهى البساطة هي الشمس طاقة الشمس اللي أكبر بكتير من الطاقة اللي احتاجتها التربة علشان تمزج المحتويات دي. مصادر تانية ممكن تكون أعماق البحار تفاعلات المختلفة اللي فيها الفكرة هنا أن لازم تكون الطاقة المبذولة لإيجاد حياة لازم دي تكون أكبر بكتير من الطاقة النشأة عن الحياة نفسها وتفاعلات المكونات الحيوية في الجسم الحي بيتر هوفمان أستاذ الفيزياء في جامعة الوانس أستاذها مشهور قوي يعني قال إن الحياة نشأت بسبب التقاء ظروف مناسبة مع طاقة كافية. فحتى على المستوى الأقل من من المواد غير الحية لعب التعاون ما بين المتغيرات والعناصر الكيميائية المختلفة الدور الأكبر في نشأة الحياة نفسها. في كتابه Life's Ratchet أو معول الحياة بيقول بالنص ما يلي. تلعب دينماكيات التعاون أو التعاونية بشكل عام دوراً مركزياً في تكوين هياكل الأنظمة الحية طبعاً مش ده نوع التعاون المؤثر في سلوك الأحياء اللي احنا بنتكلم عليه، بس احنا بنتكلم عن ده لي عشان نقول إن حتى نشأة الحياة نفسها كانت محتاجة تعاون ظرفي عشوائي بين مواد غير حية لكن طبعاً النوع ده من التعاون مش هو نوع التعاون الحاصل ما بين الجزئيات الحية حتى يعني لكن لو جيت سالتني مثلا ازاي الليبيدز جزيئات الليبيدز دي اللي هي بتتكون من احماض دهنيه بتتجمع مع بعض كده على شكل كور كده ومش عارف ايه وحاجات زي كده وبعدين تكون حاجات ثانيه ازاي تجمعوا مع بعض كده جزيئات الليبيدز دي عشان تكون بعد كده بقى خلال الحياه والكلام ده يعني هما لا عارفين بعض ولا شايفين بعض ولا اي حاجه اللي بيحصل ان كل جزيء بيتنقل من حاله طاقه اعلى الى حاله طاقه اقل ده القانون الثاني للديناميكا الحراريه فتجمع الجزيئات دي اللي بتشكل بعد كده جزيء حي بيتجمعوا مع بعض مش بمعجزة ولا بأي حاجة، دي قوانين الطبيعة. ثم بعد كده بيحصل التفاعلات بينهم وهكذا بتكون بقى غشاء الخليه الحيه ومش عارف ايه والكلام ده. هوفمان بيوصف بالظبط يعني الـ الـ الظروف والتصورات بتاعت نشاه الخليه الاولى في ظل التصور ده في كتابه و يعني من غير ما اطول انا كنت عايز اشرح بس هتطول كتير قوي يعني عندك رابط الكتاب في الوصف عشان ما ادخلكش في, في 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 شرح كتير يعني بقرايه يعني مش مهم او ان انا اقعد اشرحه يعني. خلينا أرجع تاني لروبرت آيرز واقتبس فقرة مهمة جدا من كتابه إنتروبي آيرز بيلخص فكرة التطور كالتالي ودي نقطة مهمة بقى تطور البيولوجي هو عملية تجميع المعلومات الجينية المفيدة أفضل مقياس لتقدم التطور أو التقدم التطوري هو القدرة على تخزين ومعالجة المعلومات في الدماغ والجهاز العصبي المركزي وبالمثل فان التطور الاجتماعي هو عمليه تجميع المعلومات الثقافيه المفيده اللي... التي يتم استخدامها للاغراض الاجتماعيه والتي تمرر من خلال عمليات الاجتماعيه ويتم تخزينها في ال... في ال... في الحاجات اللي هي زي ايه الأسرية الاثريه مثلا الكتب مش عارف الفيديوهات التجارب الشخصيه الحاجات اللي هي زي كده يعني وكذلك في ذاكره الناس في كلتا الحالتين فهم مصطلح مفيد ده, ده المصطلح المهم مفيد على إنه يساعد في البقاء والنمو مصطلح ده كلمة مفيد يعني مفيد يعني يساعد في البقاء والنمو والقدرة على القيام بذلك بالتالي أمر بالغ الأهمية لتطور السلوك التعاوني في المجتمع البشري يعني إيه؟ يعني زي ما التطور البيولوجي وظيفته إن هو يجمع معلومات مفيدة التطور الاجتماعي وظيفته ان هو يجمع برضه معلومات مفيده بس في التطور الاجتماعي ايه المعلومات المفيده معلومات ثقافيه تمام معلومات اللي عن خبرات البشر ده اللي احنا بن... 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 بنلخصه لما بنقول تراكم الخبرات البشريه في التطور البيولوجي معلومات مفيده في التطور الاجتماعي في معلومات مفيده برضه دي معلومات بيولوجيه ودي معلومات ثقافيه الفكرة من الاثنين سواء كانت معلومات بيولوجية مفيدة او معلومات ثقافية مفيدة الفكرة منهم هو البقاء والنمو أوكي؟ ده التلخيص وده تلخيص مهم جدا بالمناسبة فكرة انه ايه المعلومة اللي تخليني كبشر اعيش اكتر؟ معلومة صحية معلومة في التعاون معلومة في اتعامل مع موقف معين ازاي دي اسمها معلومة المعلومة دي اللي هتخليني أعيش أكتر أتكاثر أحسن يبقى عندي نجاح تكاثري أكتر المعلومة دي هي اللي هيبقي عليها أو هتكون عليها أفضلية تطورية كانت أخلاق بقى كانت تعامل مثلا فردي مثلا في حالة معينة من الحالات كانت تعاون كانت مشاركة كانت إيثار كانت أي شيء من هذا القبيل المعلومة دي الثقافية دي ده اسمه التطور الاجتماعي تمام؟ وما تقلش أهمية أو فايدة عن المعلومة اللي هي البيولوجية. هيوضح الكلام ده للي مش واخد باله لسه الموضوع غامض، هنوضح واحدة واحدة، واحدة واحدة هنوصل للي إحنا عايزينه، زي ما أنتم عارفين إن أنا ببدأ الأول بالصورة العامة وبعد كده واحدة 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 كده تاتا تاتا تا. نوصل بقى إيه للفل بتاع. ماشي؟ طيب سنة 1953 كان في في كيميائي مشهور يعني اسمه ستانلي ميلر يعني ما ناس كثير اتكلموا عليه ستانلي لويد ميلر ميلر تمكن من انتاج تصنيع حمض نووي متوسط التعقيد في المعمل عمل شويه كده ظروف كده لحد ما مشابهه جدا للظروف الاوليه اللي كانت على الارض من 4 مليار سنه بحث هتلاقيه في المصادر الكلام ده كان من 70 سنه 1953 تقريبا يعني وللاسف الشديد الدراسات اللاحقة لإنتاج بقى الخطوة التانية والتالتة والرابعة، الخطوات التالية بقى الإنتاج بقى بعد يعني خلصت الحمض النووي اللي هو متوسط التعقيد ده بقى. كمل بقى تمام؟ فالخطوات اللي بعد ده لإنتاج الآلة البيولوجية القادرة على ال... على على التكاثر ولو حتى في أبسط صور الإنقسام البسيط للأسف ليست ناجحة حتى الآن. ربما يكون أحد القيود هو القانون التاني بتاع الديناميكا الحرارية زي ما احنا قلنا مش عندناش الطاقة الكافية. أحد الفروض القديمة ال... ال... وهنا قديمه اقصد بها من 2500 سنه فاتت يعني كانت عن طريق واحد فيلسوف كده قبل سقراط اسمه اناكساغورص هي فرضيه البانسبرميا كان في فرضيه اسمها البانسبرميا ممكن تلاقي ناس بتتكلم عليها دلوقتي يعني اللي هي بتقول ان الحياه على الارض كما نعلمها نحن يعني نشات في مكان ما في الكون خارج الارض وتبعثرت كالغبار في, في في كل حته اسمها البانسبرميا تمام ثم وصلت إلى الأرض عن طريق نيزك أو شهاب أو أي تنجان يعني واحد من النيازك ديت تمام آه يعني ربما اللي كان بيضرب مثلا واحد من الشياطين اللي بيسترق السمع أو حاجة يعني آه ووصل للأرض الغريب في الأمر أن الفرضية دي في علماء كثير متحمسين لها دلوقتي ريتشارد دوكنز بس سيبك يا عمي بعض النظر عن ريتشارد دوكنز تمام الأشهر في رأيي على الإطلاق كان فرانسيس كريك فرانس كريك بريطاني المشهور اللي هو اكتشف ان إيه؟ هو جيمس وات وحصلوا على نوبل سنة 1962 مقتنعين بال بالفكرة دي ليه؟ ليه يعني؟ عجبته مثلاً فكرة إن الحياة موجودة خارج الأرض مثلاً يعني؟ ولا هو إلحاد يعني وقله أدب وخلاص الحقيقة لا خالص مش كده يعني الحقيقة إننا فعلاً لقينا جزيئات بيولوجية رئيسية موجودة في أثار نيازك ضربة الأرض والبحث في المصادر وعشان اوفر عليكم الكلام على نشاه الحياه يعني في المصادر لا في شويه ابحاث يعني بتتكلم في في الموضوع ده فيعني ايه مش ده مش ده برضه مش ده المهم يعني ده بس يعني الشيء بشيء يذكر يعني وكده. سنه 1960 في عالم بريطاني مستقل يعني مش تابع اي حاجه ولا جامعه ولا بتاع اسمه جيمس لافلوك هو عضو الجمعيه الملكيه البريطانيه يعني ومعاه دكتوراه في الطب طبيب يعني دكتوراه في الطب يعني بس ده عامل زي ايه؟ زي العلماء اللي هم المجانين اللي هم بيطلعوا في الافلام. عارفين اللي هو يعني, يعني ليه انجازات فشيخه في الطب من ضمنها مثلا الابحاث بتاعت نجمد واحد عيان لغايه ما نلاقي له علاج ومش عارف ايه حاجات زي كده يعني بيجمد كائنات حاجة تانية يعني. وليه ابحاث كثيره في الفلك. اشتغل مع ناسا بساعدهم في تطوير معدات وحاجات زي كده دلوقتي في ناسا يعني من ضمن الأبحاث اللي هو عملها في ناسا كان موضوع فرضية جاية سنة 1960 جاية دي اللي هي دي واحدة من آلهة الإغريق بتمثل كرة أرضية أوكي؟ الفرضية ببساطة بتقول إن كل حاجة على كوكب الأرض كل حاجة كل حاجة أي جسمين على كوكب الأرض بما فيها الجزيئات الحية والغير حية مرتبطين ببعض بعلاقة ما ضعيفة أحياناً قوية أحياناً. أنت كإنسان مرتبط مثلا بسحلية مثلا في ماشية مثلا في في المكسيك. في دايماً خيوط من الاعتمادية. خيوط أنت معتمد على حاجة، معتمد على حاجة، معتمد على حاجة، زي فكرة السوشيال ميديا كده. معتمد على حاجة، معتمد على حاجة، معتمد على حاجة وهكذا يعني. في شبكة من الديبندنسيز كده. تمام؟ الشبكة دي قوية أحياناً وضعيفة جداً جداً أحياناً بس موجودة ما بتساويش صفر. اعتمادك على اي حاجه شاور لي على اي حاجه على كوكب الارض اي حاجتين على كوكب الارض معتمدين على بعض بشكل او باخر بقوه اعتماد لا تساوي صفر اكبر من الصفر حتى لو كانت ضعيفه جدا جدا او مهمله. الفرضيه التقطدي بتقتضي شكل من اشكال التعاون ما بين مكونات الارض. طبعا الفرضيه تبدو غريبه شويه يعني يعني تبدو غريبه يعني شويه يعني لعلماء التطور مش بس البيولوجي حتى علماء التطور الجيولوجي. عشان بتوع الجيولوجيا مثلا قادرين ان هم يفسروا كل حاجه من الظواهر الجيولوجيه تقريبا بالفيزياء والكيمياء بس والعوامل الجويه بمعزل عن الاحياء يعني قال لك انا قادر ان انا افسر كل حاجه موجوده في الارض وطبقات الارض ومش عارف ايه وحركه الصفائح التكتونيه ومش عارف ايه والكلام ده بغض النظر عن الاحياء يعني يعني الحياه ديت الفيزياء والكيمياء بس بيفسروها مش محتاج اي كائن حي مش فارق معايا اي كائن حي ولكن الفرضيه لها وجهه كبيره في عده امور اديك مثال مثلا بسيط احد عوامل التعريه والترسيب مثلا الجيولوجي مثلا بتوع الجيولوجيا بيتكلموا عنه مثلا الاكسجين وثاني اكسيد الكربون العناصر دي مهمه جدا جدا طب الاكسجين ده اللي في الغلاف الجوي اللي هو مؤثر تاثير فشيخ على الجيولوجيا والحاجات ديت يعني الاكسجين ده شخصيا جه صدق او لا تصدق معظم ال- 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 الاكسجين اللي في الغلاف الجوي ده جه من كائنات حيه من من 3.5 مليار سنه كمنتج جانبي سام هي بتفرزه زي الطحالب والبكتيريا الهوائيه اللي هي بكتيريا والحاجات دي معظم الغلاف الجوي بتاع اللي هو فيه الاكسجين ده فلولا كائنات الحيه دي ما كانش بقى فيه اكسجين ما كانش بقى فيه العوامل بتاعت الجيولوجيا والحاجات ديت يعني فتقدر تقول انه يعني الفرضيه ما تزعلش يعني حتى لو مجرد فرضيه وهي ما زالت فرضيه لغايه دلوقتي يعني وبسبب فرضيات زي دي وجوانب كتير منها مثبته ليها علاقه بالتغيرات المناخيه ومش عارف ايه وبتاع، في منظمات كتير جدا موجوده دلوقتي لحمايه البيئه. والمنظمات دي قدرت ان هي تضغط على حكومات كتيره لفرض قوانين خاصه بحمايه البيئه والحيوانات. مش 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 حمايه الحيوانات عشان احنا بنحبهم مثلا. لا عشان ده ايكو سيستم كله متعلق ببعضه، كله مرتبط ببعضه. ده نمط من من انماط السلوكيات اللي فرضتها عينها يعني الطبيعه. يعني اذا كانت الطبيعه شخصيا عن طريق الانتخاب الطبيعي والطفرات الجينيه هي اللي خلتنا نمشي على رجلين. وان يبقى عندنا دماغ كبير ومش عارف ايه وبتاع وخلتنا بشر عاقل و... ف... فيعني يبقى ازاي الطبيعه لهاش تاثير على سلوكياتنا؟ اصلا الطفرات الجينيه دي بتيجي منين؟ ما من ضمنها بتيجي من حاجات اللي هي الجاماريز والحاجات دي اللي هي جايه من الشمس والنجوم وال... والكلام ده. بسبب التفرط فيبقى يعني الدنيا كلها فعلا متعلقه ببعض بشكل او باخر يعني سنه 1989 الجيولوجي وعالم الحفير المشهور ستيفن جي جولد مشهور جدا يعني اي حد بيتكلم في التطور عارف يعني ستيفن جي جولد يعني وفي الكتاب المشهور بتاعه اللي انا اتكلمت عنه قبل كده اللي هو لايف الكتاب ده ضم مجموعه كبيره جدا جدا من نماذج الحيوانات وكان يعتبر طفره في في وقته الحيوانات دي يتكلم عليها جي جي جولد وقال ان الحيوانات دي يبدو يبدو كما لو كانت ظهرت للحياه من العدم. وما فيش اي علاقه تطوريه بينها وبين اي صنف اخر معروف. ودي كانت حيوانات الفتره الكامبرية، الانفجار الكامبري. ما فيش اي خط تطوري، اثر تطوري ليها نقدر ان احنا نتبعه علشان يعني نسيب حتى فرصه للاحتمال، يعني احتمال يكون في تطور ودي اتطورت من دي واحتمال يكون اتطور من ده ده ما فيش خط تطوري واضح، ما فيش أي أثر تطوري يدينا يدينا حتى الاحتمال ده. خد بالك احنا هنا بنقول احتمال مش صدفة. لو سمعت حد بيقول لك صدفة بمعنى accident في العلم يعني ارد عليه على طول، شد عليه السيفون. سواء بقى مؤمن، سواء بقى بقى، سواء زملكاوي، ما في حاجة في العلم اسمها احتمال في عشوائية، في ضرورة مثلا، صدفة دي ما فيش. جولد من الناس اللي بيقولوا ان ظهور الانسان العاقل او حتى معظم الحيوانات اللي حوالينا دلوقتي لم يكن ضروره حتميه. ما كانش ضروره حتميه. واننا لو قدرنا نرجع بالزمن ثاني كنا هنشوف اشكال تانية واصناف ثانيه ما نعرفهاش. بمعنى اخر مستحيل تتنبأ بايه اللي هيحصل في المستقبل، ليه متغيرات يعني ديناميكيات التطور كثيره جدا. ازاي تقدر تحسب بالورقه والقلم ولا بأفشخ كمبيوتر عندك حتى ان حت حته نايزك نايزك قطره 6 مل 6 ميل خلى السديات اللي كانت كانت مقهوره السديات كانت ادخن السديات ساعتها كانت قد ايه كانت كده اهو ادخن واحده من السديات كانت قد ايه ساعه ال 60 مليون سنه فاتت يعني كان مستخبيه تحت حجره ولا ولا حاجه زي كده نايزك 6 ميل قطره 6 ميل هو اللي خلى الثدييات اللي هي كانت معفنه قد كده دي وبتستخبى تمام من الديناصورات الفشيخه الكبيره دي بقت هي دلوقتي السائده على على الكوكب. طبعا في الـ في ال 30 في سنه اللي فاتوا نفس احافير بتاعه البرجس شيل بتاعه الانفجار الكامبري دي بتاعه كندا اكتشف في اماكن ثانيه متفرقه في العالم وتم حل الغاز كثيره جدا خاصه بالانفجار الكامبري وهسيب لكم طبعا مقالات وابحاث في المصادر ده برضه مش موضوعي مش مهم ده يعني. مهم في موضوعي ان لو كان كلام جولد صحيح فيما يخص دور الاحتمالات في التطور يبقى صحيح ان التطور وظهور الاصناف الموجوده حاليا ما كانش حتمي يعني فيهم البشر. لكن في ناس كثير عارضت الفكره دي. بما فيهم واحد زي مثلا زي تشارلز كوكل مثلا عالم الاحياء الفلكيه واستاذ في جامعه و وصاحب كتاب معادلات الحياه لايف كيف شكلت الفيزياء التطور البيولوجي حاجه كده يعني. واحد ثاني عالم احافير انجليزي اسمه سايمون كونوي موريس واللي درس برضه احافير برجس شيل برضه الحافير بتاعت العصر الكامبري ونشر كتاب اسمه حلول الحياه التطور الحتمي للبشر. كونوي وتشارلز بيقولوا ان دور الكيمياء والفيزياء الرئيسي في التطور جعل ظهور البشر او كائنات ليها نفس الخصائص مش سميهم زي ما تسميهم يعني كان حتمي بحتميه الفيزياء والكيمياء نفسها. الفيزياء والكيمياء حتميه. فدورهم الكبير في التطور خلى ظهور الكائنات شبه البشر بخصائص البشر كان حتمي. كان لازم كان هيحصل يعني. في كتابه بيقول التالي بالنص، بيقول التقارب اللي كونفيرجنس، يعني التقارب موجود في كل مكان وقيود الحياه تجعل ظهور الخصائص البيولوجيه المختلفه امرا محتملا للغايه ان لم يكن حتميا. موضوع المشكله ليس مسار التطور، ليس المسار الدقيق اللي احنا تطورنا من خلاله، مش ده المشكله. مش مهم احنا تطورنا من ايه الايه 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 ده مش مشكله ولكن الاحتمالات المختلفه والمتتاليه للخطوات التطوريه التي بلغت ذروتها في انسانيتنا يعني الحتمي ان اللي انت اللي انت شايفه حواليك ده كان هيحصل كصفات وخصائص وكلام زي كده اللي مش حتمي المسارات اللي تطورنا من خلالها اوكي التقارب او الكونفيرجنس ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده بالمناسبه يعني اللي هو يعني اللي بيتكلم عنه موريس ده احنا اتكلمنا عنه اللي هو فكره ان يعني السياق تطوري بيحصل فيه ان اصناف مختلفه بتطور باستقلاليه تامه سمات او صفات متشابهه احنا اتكلمنا عن ده قبل كده اللي هو فكره ان الطيور والخفافيش والنحل مثلا كلهم طوروا اجنحه بالرغم من ان تشكيل الاجنحه دي جينيا مختلف في كل واحد فيهم لكن في النهايه في الاخر الفاعليه واحده والوظيفه واحده وكلهم بيستعملوا او بيستفيدوا من فكره الديناميكيه الهوائيه ومش عارف ايه وبتاع وهكذا والفايده طبعا واحده عشان يعيش اكتر وخلافه يعني هتلاقي مثلا مثال انا بس لا يحضرني اسم ال ال الحشره دلوقتي اعتقد كانت نوع من الفراشات او واسب مش مش متذكر بالظبط واسب صفته شكله حجمه طريقته اسلوبه بالظبط زي ال اللي طار اللي هو الطننام عارفين ال بيرد هامين بيرد اللي هو بيقف في الهواء كده بي 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 بيضرب بجناحته بسرعه جدا وبيقف في الهواء قدام ورده قدام زهره ويقوم بلسانه الطويل ياخد الرحيق بتاعها. نفس المنظر ده بالظبط في حشره زيه. نفس الحجم حجمه صغير كده برضه برضه بتقف في الهواء وليها لسان طويل وبتاع انت لو شفتهم من بعيد مش هتبقى عارف اذا كانت دي الحشره ولا ده اللي هو الطائر الطنان. فده ده اللي بيسموه الكوكونفيرجنس. فالتطور التقاربي ده ده مفهوم مهم جدا جدا في بحثنا. وموريس شخصياً بيذكر في كتابه 500 نموذج 500 نموذج على Convergent ايفوليوشن العين مثلاً ده نموذج مشهور على تطور التقارب أو أي عضو حساس للضوء وللدقة أكتر أي بروتين حساس لفوتونات الضوء دوكنز هتلاقيه برضو شرح الكلام ده بالتفصيل في الكتاب بتاعه ماشي الفكرة هنا في التقارب مش مش تطور صفات شكليه او وظيفيه فسيولوجيه مثلا متشابهة ده خلاص احنا عارفينه ومتاكدين منه ده, ده خلاص ما فيش مشاكل خالص الفكره هنا ان ما تنساش انه التطور بيشتغل على مستوى الجين مش على مستوى الجسم مش على مستوى الفرد يعني تمام وبما ان الموضوع منبعه جيني لو التطور التقاربي ده منبعه جيني في الاصل واحنا اتكلمنا قبل كده على ان في جينات مسؤوله عن السلوكيات في الحلقات اللي فاتت يعني يبقى بنفس الطريقه طالما في تطور تقاربي بيولوجي في الجينات للصفات والوظائف يبقى في كمان تطور تقاربي برضه في السلوكيات يعني من الاخر يعني احنا يعني احنا قلنا ان نفس التغيير على مستوى الجين اللي تسبب في صفات في ظهور صفات جسديه متشابهه ما بين الاصناف هو نفسه ممكن يتسبب في ظهور سلوكيات متشابهه برضه بين الاصناف وفي الاول وفي الاخر جين اتغير الجين عمل صفة وظيفية اتغير الجين عمل سلوك تمام؟ هي نفس الفكرة بالظبط يعني التطور التقاربي ده سوف يتسبب في ظهور صفات بيولوجية متشابهة في أصناف مختلفة وكمان ظهور سلوكيات متشابهة بين أصناف مختلفة أنا بقولها كذا مرة وبطريقة مختلفة عشان أحاول أنك بكلامي يعني لحد ما واضح يعني مورس في كتابه حلول الحياه اتكلم عن التقارب التطوري السلوكي اللي اللي, اللي, اللي اللي انتج مكونات اجتماعيه متشابهه في اصناف مختلفه خصوصا المتعلقه بالتعاون الاجتماعي في مجتمعات الحيوانات درسها كمان عن التعاون التقارب ده في في البشر يعني الممارسات الاجتماعيه بتاعته يعني بس عشان اقول لكم بس المكان موجود فين يعني أوكي لو عايز تشوف بنفسك بالمناسبة يعني يعني حاجة كده على الهامش يعني لو عايز تشوف أو تبحث بنفسك عن تطور وظيفي شفناه بعينينا تطور وظيفي يعني وظيفة جديدة ظهرت في صنف من الأصناف كائن وحيد الخلية هسيب لك رابط في المصادر عن دراسة بكتيريا اسمها الإيكولاي بكتيريا معروفة اسمها الإيكولاي تمام الدراسة دي بدأت سنة 1976 ولسه مستمرة لغاية دلوقتي دراسة بقالها 40 سنة تقريباً مستمر لغاية دلوقتي حاجه و40 سنة 45 سنة شوفها وأنا متأكد إنك أنت هتنبهر لو عارف أساسيات التطور بس هتنبهر من الدراسة دي المهم لو اتنقلنا من كائنات وحيدة الخلية إلى كائنات متعددة الخلايا هنبدأ بقى نشوف فكرة بقى التعاون بقى على على مستوى مختلف خالص فكرة إننا نتكلم عن التعاون ما بين خلايا الجسم الواحد يعني جسم واحد فيه أكتر من خلايا تعاون ما بين خلايا الجسم الحي ده طبعا دي فكره مفروغ منها انتوا يعني اي حد هيكون عارف ان خلايا الجسم تعاون مع بعضها واعضاء الجسم تعاون مع بعضها بل ان لما ما بيحصلش تعاون ما بين الخلايا ده اللي بنرمز ليه بكلمه مرض هو ده المرض ما هو المرض هو ايه؟ وخاصه لو كان مثلا كانسر مثلا او نقيضه الامراض المناعيه مثلا يعني لين مارجوليس أستاذة الأحياء التطورية اللي هي كارل سيجن الأولانية بتقول انه الحياة لم تقتحم الكوكب بالصراع بل بالتعاون البكتيريا البدائية أي بكتيريا بدائية أي مايكرو أورجانيزم سوري أي أي بكتيريا بدائية في أي بايوفيلم بايوفيلم ده اللي هو عباره عن النسيج من 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 اي تجمع مايكروجانيزم يعني اي بكتيريا فطريات مش اي حاجه من دي يعني بتتجمع مع بعض كده بي بي بيسموه بايوفيلم زي البلاك بتاع السنان ده اللي عندك مثلا بلاك في السنان بتاعك بتروح عند الدكتور يشيله لك البلاك ده ده, ده اسمه بايوفيلم ده بايوفيلم بكتيريا اوكي لو ان البكتيريا في البايوفيلم ده البكتيريا المختلفه بتكلم بعضها باشارات كهربائيه بكتيريا بتكلم بعض بسجنلز كده. طب بيتكلموا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه يا ترى؟ بكتيريا هتقول ايه يا ترى يعني؟ الخلايا او البكتيريا اللي موجوده في مركز البايوفيلم مش قادره توصل للغذاء لانه طبيعي ان الخلايا التانية اللي على الاطراف او على السطح بتاع بتاع البايوفيلم اقرب مثلا المسكين اللي هو بيأكله مثلا في اسنانه او او الحته الحاجه اللي هم يعني متلقحين فيها يعني. الناس اللي في النص بعاد بقى عن المركز ده فمش قادره توصل للغذاء. زي الخلايا اللي موجوده في الاطراف. الاشارات دي، السيجنالز دي، شكل من اشكال تنظيم عمليه توزيع الغذاء. والهضم يعني بين ساعه الميتابوليزم يعني بتاع بين افراد البكتيريا، اللي هو آه آه صفاره كده ابعت دويتش بقى ولا اي حاجه ولا بتاع. تمام؟ في حلقه نظريه اللعبه لو لو تفتكر يعني لما اتكلمنا عن نماذج التعاون دي، احنا اتكلمنا عن نماذج التعاون موجودة في البكتيريا. وتكلمنا حتى عن عن ابحاث براين سكيرمز لو تفتكر يعني ومنها انماط التعاون والايثار الايثار في البكتيريا. قلنا ان في نماذج من من البكتيريا مش فاكر انا قلت اسمها ولا لا يعني اسمها اسمها ميكسوكوكا اسمها ميكسوكوكاس زانتوس ميكسوكوكاس زانتوس ده نوع من البكتيريا اوكي. في الظروف في الظروف الصعبه بتتجمع مع بعض في حزمه كده بتحزموا بعض كده بتجمعوا مع بعض لما يكون في ندره من من الغذاء. ولما الموضوع بيبوظ اكتر بعضهم بينتحر بينتحر ليه بينتحر عشان يكون غذاء للاخرين بيضحي بنفسه عشان الباقيين ياكلوه هو شخصيا يعني بيليهم فرصه والباقيين فرصه اكتر في التكاثر واحيانا بقى بيعملوا بقى زي تشيمبرز كده مع بعض كده يعني يعني بيقفلوا بحيث ان هو الناس البكتيريا اللي جوه تتكسر براحتها بيعزل عن عن البيئه اللي هي المضره مثلا او اللي هي البيئه العدوانيه او كده والناس اللي بره دول هم بل بياخدوا بقى الضرب بقى تمام واللي جوه دول هم اللي بيتكاثروا وهكذا يعني عندك في المصادر هتلاقي حاجات مدهشه يعني ده غير طبعا يعني لما يكون في عدو كبير الحجم شويه هم بيتعاونوا مع بعض في اسراب في سوارز كده تمام عشان يقدروا ان هم يقتلوا البتاع ده زي لعبه صدر غزلان لو تفتكر بتاعت نظريه اللعبه يعني من الظريف في الامر انه وربما بسبب طفره ما مثلا يعني لو في بكتيريا مثلا بتغش مش بتشارك مش بتساهم في الايثار ده مش بتتعاون مع غيرها ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هي هتنعزل مش هتبقى جزء مثلا في المجتمع ده فبتموت. وبتموت جيناتها معها الجينات اللي هي تسببت او اللي حصل فيها طفره واللي سببت في الانشقاق ده بتاع فبتموت. من غير شرح يعني كتير يعني هتلاقي في دراسه مهمه جدا 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 اسمها الترويزم سيلفشنس هيتروسيتوسيس ان سلولار سلايم مولدز ده اللي بتشرح فيها كل اللي انا لك ده. اوكي؟ وهتلاقي دراسه ثانيه بتتكلم عن التعاون ما بين الاحياء الدقيقه البحريه. عملها دكتور شادي امين. ده استاذ الاحياء البحريه نص بقى ده, ده شاب صغير على فكره شبه يعني انت هتشوفه مش هتصدق ان ده حد جامد جدا جدا واخد جوائز كده ومعرفش اعرفش هو ليه مش مسلط عليه الضوء يعني يمكن ما بيتكلمش في حاجه مثيره قوي يعني بس هو ده يعني خش كده على البروفايل بتاعه هتلاقي ان الراجل ده مهم جدا يعني فده شاب صغير اصله عربي آه هو استاذ مارين بيولوجي استاذ احياء بحريه يعني وحاجات زي كده في جامعه نيويورك آه فرع ابو ظبي انا م... انا مش عارف هو يعني البلد اللي هو بينتمي ليها اصلا ايه يعني انهي بلد عربي ما قدرتش اعرف يعني آه لكن اللي عارف ممكن يقول مثلا وكده يعني لو حد يعرف وصل لنا لتحقيقاته يعني تحياتنا يعني ليه يعني في دراسه ثانيه اسمها ذا باور اوف Many دي دراسه برضه عملتها اليزابيث بنسي كل ما اقول دراسه ثانيه دراسه ثانيه دراسه ثانيه دراسه ثانيه بتكلم في نفس الموضوع اللي انا بقوله ده وبتقول نفس الحاجه بالظبط هي هي يعني بس انا بفكرك عشان لما انا لما اقول اسمها وتخش على المصدر تبقى عارف دي اتقالت في انهي ثاني حته يعني وبعد كده يا سيدي وبعد كل ده يجي لك احدهم متكئا على اريكه ويقول لك ايه اللي يمنعني ان انا قتل الناس كلها؟ جهل وسخافه. جهل وسخافه. اسال البكتيريا تقول لك. اللي بيسال السؤال ده ببساطه كده يعني البكتيريا بتفهم احسن منه. يعني لما لما اقول لك يعني جهل والبكتيريا بتفهم احسن منك واسال البكتيريا ده انا ما مش بتجنى عليك والله يعني. اوكي. طيب <تصفيق> <تصفيق> <أه> بعد اللي قلناه واللي انا اختصرته جدا 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 عشان الوقت يعني طبعا وكده فيما يخص التعاون والايثار والمشاركه على مستوى الخليه الواحده حتى داخل جسم يعني يعني حتى د- يعني الخليه الواحده داخل جسم الحيوان نفسه يعني وقلنا ان اي خلل في التعاون ده ممكن يؤدي الى سرطان او يؤدي الى مرض مناعي اوتوميون ديزيز. بعد يعني بعد كل بعد كل ده اللخبطه بتحصل فين؟ يعني طب ليه بعد كل ده والحاجات اللي هي دي خلاص يعني يقينيه خلاص دي مفيش فيها مفيش فيها نقاش اصلا مفيش فيها يعني الناس مش مختلفين في ده اصلا يعني. طب ليه لما بيوصل الامر للبشر بيبقى عندنا لخبطة في موضوع التعاون والايثار والمشاركة ونقعد يعني نتخانق مع بعض فيه ونقطع هدوم بعض وده يقول لأ أو ما فيش حاجة تجبرني أو حاجة تمنعني ومش عارف إيه ولماذا زالت أنك وهمك ليه ليه اللخبطة دي بتحصل؟ ليه اللخبطة بتحصل في إثبات أهمية التعاون في الانتقال من مستوى الخلية الواحدة أو النسيج الواحد إلى مستوى الحيوان الكامل أو أو الجسد الكامل بما فيها البشر مثلاً يعني. المشكلة إن النوع الأول من التعاون والإثار اللي هو بعد الواحده خلايا الوحدة ايه والكائنات اللي هي البدائية قوي دي ده نوع غير متعمد Unintentional نوع مسير تماما جينيا أما التعاون في الحيوانات الأرقى بتلاقيه لحد بعيد اختياري فيبدأ الإنسان يسأل نفسه أنا أتعاون ليه وليه ما أخدش كل حاجة ليه مثلا وقت للناس كلها أنا الوحيد الحلو والناس كلها تبقى وحشة يعني وينسى مش مش بس ان وجوده هو شخصيا هو نفسه وجوده كان نتاج مليارات السنين من التعاون والايثار بل ان نشاه الحياه نفسها واستمرارها كان نتاج التعاون ده نمط التعاون على المستوى الاقل بتاع الخلايا ده مستوى الاقل خالص بتاع الحياه بتاع الخلايا ده اسمه الحياه يعني تعاون على مستوى الخليه اسمه الحياه نمط التعاون المعقد بتاع الحيوانات ومنهم البشر اسمه الاخلاق والاتنين في الاخر هدفهم البقاء عايز ابدا أعرّق بقى تاني بقى عشان نخش بقى في في بقى معلش ركزوا معايا يعني على مفهوم الايثار قبل ما يعني ما نكمل في دراسه سلوك الحيوان ده انا قلت اكتر من مره ان في عالم الاحياء او يعني في يعني بيولوجيا التطور ومش عارفين والحاجات دي هتلاقي في في مصطلحات زي تعاون مشاركه ايثار تقريبا نفس المعنى <تصفيق> تقريبا يعني cooperation, altruism, reciprocity الحاجات دي الناس بيستعملوها تقريبا وبقصدوا نفس الحاجه تقريبا بالرغم من ان في التعامل الحياتي ما بين البشر وبعضهم احنا بنقول بنقول, بنقول الكلام ده بس بنقصد حاجه تانية يعني لما اقول لك مثلا ساعدني في حاجه مش مش قصدي اقول لك ضحي بحاجه يعني مثلا يعني اوكي فيعني انت ممكن تستعملها بطريقه مختلفة فمتلخبطش متتلخبطش نفسك اللغه بتاعه الابحاث والعلم والناس العلماء دول حاجه واللغه الحياتيه اليوميه حاجه تانية ما تقوليش لا الايثار مش هو هو التعاون اه ده عندك في الحياه في لغه الابحاث العلميه الاثنين معهم واحد انا قلت ده قبل كده وبعيده كتير عشان اللي ما شافش حلقات قبل كده يعني فالفرق بس هي عباره عن ان دي لغه العلم والدراسات والفروقات ما بينهم ضبابيه جدا جدا وشبه معلومه في علم الاحياء برضه ونتيجه اختلاف بقى العلماء نسبيا في الـ في, في الاساليب بتاعتهم هتلاقوا مصطلحات مختلفه بينهم واحيانا بتكون متداخله يعني في كده ايه زي اوفرلاب كده في تداخل ما بينهم. هقول شويه منهم وهشرحهم دلوقتي، هتكلم عليهم واحده واحده دلوقتي في وقتها يعني. هتلاقي مصطلحات زي direct و وانديركت و ونتورك ريسيبروسيتي. يعني direct reciprocity, indirect reciprocity, special reciprocity, network reciprocity إلا هو إيه؟ تبادل تبادل مباشر، تبادل غير مباشر، تبادل جغرافي، تبادل شبكي تمام؟ لو حبينا أن ترجمها يعني تلاقي حاجات مثلا زي كين selection. تمام؟ انتقاء الأقارب weak altruism, strong altruism ريسيبريكال uh, التروزم uh, اللي هو يعني uh, ايثار ضعيف ايثار قوي ايثار نفسي ايثار بيولوجي uh, عقاب ايثاري احنا اتكلمنا عنه قبل كده جروب سلكشن اختيار مجموعات او انتقاء مجموعات وهكذا ماشي واحده واحده هشرح الكلام ده واحده واحده الايثار ال- ال- اللي هو التروزم ده هو عباره عن فعل المقصود بيه مصلحه الاخرين ولكنه مكلف على الفاعل احنا اتكلمنا عنه قبل كده كتير يعني اما يعني بنقوله يعني فخلاص اعتقد ان هو واضح يعني الايثار من من منظور تطوري بيولوجي اللي هو اللي اسمه البيولوجيكال الترويزم ده لوجه دوافع مفيش فيه اي دوافع لكن له هدف الهدف الوحيد بتاعه هو رفع صلاحيه المجموعه للبقاء على حساب المجموعات الاخرى. التطور البيولوجي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو بتاع النمل ومش عارف ايه والنحل والحاجات دي، الهدف بتاعه ايه؟ الهدف بتاعه هو رفع صلاحيه المجموعه. ماشي ان المجموعه تبقى يعني فت الاميبا وال... 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 والبكتيريا اللي بتنتحر عشان بقيه صحابها دي تعيش وتتكاثر ده اسمه ايثار، اوكي؟ الجندي اللي بيرمي نفسه على القنبله اليدويه عشان يفدي بقيه صحابه مثلا في المجموعه ويفدي الناس اللي موجودين ده اسمه فداء. الجندي عمل بالظبط نفس اللي عملته البكتيريا ولنفس السبب. انا اسف انا عارف ان الكلام قد يكون قاسي قد يكون التشبيه جارح ربما والعواطف والتركيبات الاجتماعيه والتعقيدات الناتجه عن تعقيد الكائن الحي نفسه والبشر ومش عارف ايه حاجه زي كده يعني يعني من من وحيد الخليه لمتعدد الخلايا ومش عارف خلى يعني فكره الايثار يتحول من عمل لا ارادي طبيعي غريزي مش عارف ايه الى عمل اختياري اوكي الايثار اللي احنا اتكلمنا عنه ده ده كان عمل مسير تلقائي مباشر طبيعي غريزي الحيوانات بتعمله غصب عنها فاهمه ولا مش فاهمه كويس كده؟ تحول بسبب التعقيدات بقى مجموعه خلايا الدماغ القشره المخيه المش عارف ايه تعقيدات الحياه تعقيدات الحاجات دي كلها تحول من هو ان هو يبقى تلقائي مباشره 100% الى أنه هو بقى اختياري شويه شبه اختياري تمام والانسان بيفكر فيه قبل ما يعمله وحاجات زي كده هو ده اللي للاسف بيخلينا نديله اسم تاني زي فداء بطوله شهامه جدعانه أه حاجات زي كده يعني وانا مش ضد ده انا مش ضده بالعكس ده انا اصلا معاه ومش ضد حتى ان هو يبقى ان هو بياخد اسم تاني انا بس بحاول ان احنا نشوف التاصيل العلمي بتاعه من فتره طويله كان <تصفيق> أرجع لها تاني الحتة دي تاني بس عشان أنا عارف الناس يعني مصدومة سنة <تصفيق> أرجع لها <تانية> <تصفيق> <أصدمكو> تاني أقولها بطريقة <تصفيق> أصدمكوا تاني بس كمان شوية يعني من فترة طويلة كان في خلاف بين علماء الأحياء وعلماء الاجتماع على فكرة إنه إن كل نمط من أنماط التعاون والإيثار بين البشر يعني له أصول تطورية ونماذج مشابهة إلى حد ما في الحيوانات إدارة حتى إن بعض علماء النفس المشاهير رافضين الفكرة دي والاشكاليه هنا ان فعلا الناس اللي رافضه الكلام ده يا اما مش فاهمين الارجيومنت اصلا لو يعني اللي هو يعني الارجيومنت اللي جنب التطور يعني مش فاهمينه يا اما مش فاهمين النظريه عشان الارجيومنت هنا مش ان كل سلوك بيعمله البشر في حيوانات بتعمله ركز معايا الله يخليك انا عارف ان الموضوع تقيل بس ركز معايا انا لما اقول انه سلوكيات البشر دي موروثه من اسلاف البشر تمام ليها جذور تطوريه اقصد آه بيه؟ ايه مش معنى كده ان انا بقول ان السلوك اللي انا بعمله ده ايا كان هو ايه ايا كان هو ايه السلوك اللي انا بعمله ده ده معناه ان في حيوانات بتعمله بالظبط هو هو لا طبعا ما حدش بيقول كده اللي بيقوله علماء التطور خصوصا وعلماء تطور ال الناس اللي هم متخصصين في التـ التـ التعاون والحاجات زي دي في التطور زي مثلا مارتن نوك واكسل رود بيقولوا ان بعض سلوكيات البشر هي امتداد طبيعي لسلوكيات كانت موجوده في الحيوانات. يعني ايه؟ يعني ما ظهرتش فجأه. ما ظهرتش فجأه. هم مش بيقولوا ان هي شخصيا موجوده. الكلام تفسير تطوري. بيقولوا ان كانت موجوده قبل كده بس بصوره بسيطه، بشكل بسيط، ومع تطور البشر والحيوانات وتطور البيئه والحاجات دي، نفس السلوك ده اللي كان بسيط تطور. بقى برضه سلوك اعقد شويه من اللي كان موجود قبل كده، ده المقصود بالجذر التطوري للموضوع، تأصيل التطوري ليه يعني. ما هو طبعا طبعا يعني مجتمع البشر يعني معقد جدا واكثر تطورا من مجتمع الحيوانات يا جدع ده البشر نفسهم نفس البشر شخصيا عندهم سلوكيات دلوقتي ما كانتش موجوده عند البشر من 30000 سنه البشر نفسه هو هو نفسه البشر يبقى ازاي كل السلوكيات اللي موجوده في البشر موجوده في الحيوانات او ممكن يكونوا مش فاهمين النظريه اصلا يعني واحد من أكابر علماء النفس اللي هو جيروم كاجان ده حد كبير جدا، اتكلمنا عنه برضه في حلقه علم النفس يعني. بيقول ان في دوجمه عند علماء في التطور في في في, في 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 تفسير حته مساعده الغرباء، يعني يعني آه لما تيجي مثلا تسال واحد بتاع تطور مثلا وبتاع مثلا تطور تعاون تقول له احنا ليه بنساعد الغرباء؟ فيقول لك مثلا دي إيه تاصيل تطوري ومش عارف ايه، لك دي دوجمه دوجمه. انت عندك دوجمه. ازاي تفسر التعاون والايثار ومساعده الغرباء في البشر؟ بنفس التفسير اللي بتفسره على تعاون النحل والنمل ومش ايه والحاجات ديت ازاي ازاي يعني ده, ده اللي بيقولوا جيروم كاجان مين اللي قال كده أصلا مين اللي قال ان التعاون ما بين غرباء البشر هو ضرورة حتمية أصلا زي ما هو التعاون داخل خليط النحل داخل خلية النحل ما فيش اختيارات ما تقدرش النحلة تعمل حاجة غير كده أساسا التعاون ما بين الغرباء في البشر هو فعلا اختياري فعلماء التطور بيقولوا العكس اصلا بيقولوا ان تطور التعاون او يعني التعاون اللي حاصل ده ما فيش روابط جينيه تفرضوا عليك ما فيش حاجه جينيا تفرض عليك انت كبشر تتعاون مع الغرباء لغايه كده اوكي لغايه كده تمام ما فيش لا ولا اي حاجه تفرض عليك كانسان تتعاون وتعمل ايثار وتشترك ومش عارف ايه وتحب مش عارف الغرباء لغايه كده تمام بس بيقولوا إن التطور بالانتخاب الطبيعي سوف يعطي ميزة تطورية ويفضل الناس المتعاونين مع الغرباء يعني بالضبط عكس اللي انت بتقوله التعاون ليس منتج تطوري بالمعنى السطحي ركزوا معي بالمعنى السطحي لما أقول منتج تطوري ده مش معناها أن التطور ده عباره عن حاجة أفرزت التعاون ده المعنى السطحي اللي فيه ناس كتير حتى منهم علماء على فكرة بيفهمون معنى منتج تطوري اي ميزه ظهرت لاي سبب من الاسباب طفره ما طفراشي تفكير قرار انت اي حاجه في ميزه ظهرت في المجموعه الميزه دي ابقى عليها الانتخاب الطبيعي. كويس كده؟ الميزه اللي بتظهر دي وابقى عليها الانتخاب الطبيعي ده اسمه منتج تطوري. مش معنى كده مش معنى كده ان كل حاجه موجوده عند البشر هي موجوده في الغريزه بتاعتهم وموجوده في الجينات وموجوده في الحاجات دي. وده اللي احنا قلناه اصلا في حلقه بتاعت نظريه اللعبه بس يعني الفتره بتاعت جيروم كوديانو ومش عارفين ما كانش فيه لسه الموضوع النماذج التطوريه والكلام ده يعني مش مشكله احنا هنيجي هنيجي نتكلم عليه يعني فلما اقول ان التطور آه اسف إن إن, ان 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 التعاون مثلا منتج تطوري قصدي بيه ايه منتج تطوري؟ انا مش قصدي بيه ان هو جينات زي زي الانسان زي خل- زي الخليه بتاعت النحل او زي النمل ما قصدتش كده ومحدش قال كده ولا العلماء نفسهم قالوا كده بل بالعكس هم بيقولوا ان التعاون ده ما فيش ما فيش جينات هتفرضه عليك ما فيش جين هيفرضوا عليك. لغايه كده تمام؟ طبعا هو ممكن بعد كده لما يبقى سلوك بعد كده زي ما احنا اتكلمنا في الايبيجينتكس والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده السلوك ده ممكن بعد كده يورث بالجينات. احنا دي دي قضيه احنا اتكلمنا عليها احنا بنتكلم في الاساس في الاصل في الاصل. ففكره المنتج التطوري ده مش معناه ان هو طالع بالجينات ولا طالع بطفره ولا طالع باي حاجه احنا بنتكلم على ميزه قرار خدناه. قرار احنا اتفقنا مع بعض واخذناه القرار ده. لو فعلاً أبقى عليه الانتخاب الطبيعي يبقى ده اسمه منتج تطوري بتكلم كتير بس بحاول أقول كتير بطرق مختلفة عشان بس إيه الموضوع يبقى, يبقى واضح وآسف على التكرار يعني لو ضايق حد يعني فالفكرة هنا إن التطور لا ينتج أي شيء وتوظفنا لكلمة أو مصطلح منتج تطوري لا نعني به أن التطور بالفعل هو من أنتجه لا الكائنات الحيه تتطفر تظهر بها صفات ووظائف ماشي وسلوكيات حلو كده بسبب الطفرات العشوائيه في طفرات عشوائيه تطلع مثلا صفات معينه وظائف معينه يطلع لك مش عارف ايه يطلع لك الخليه متحوره يطلع مش حاجات من هذا القبيل منها ما يثبت صلاحيته للبيئه ويصمد امام الانتخاب الطبيعي سواء وظيفه صفه سلوك اوكي فبيصمد امام الانتخاب الطبيعي ومنها ما لا يصمد سواء كانت الصفه، سواء كانت الوظيفه، سواء كانت السلوك منها ما لا يصمد امام الانتخاب الطبيعي. اي صفه او وظيفه او سلوك صمد امام الانتخاب الطبيعي ده احنا بنسميه منتج تطوري ببساطه كده، لذلك لما احنا بنقول ان الدين منتج تطوري ايه المقصود بان الدين منتج تطوري؟ ان في حاجه في الطبيعه هي اللي طلعت الدين مثلا يعني؟ الانتخاب الطبيعي ده في شيء مثلا اسمه الانتخاب الطبيعي احنا مطلع دين مثلا من من الشنطه بتاعته؟ لا مش ده المقصود يعني. عشان أنا بس يعني استغربت بس لما لقيت إن في في ناس ما اعتقد الموضوع ده كان ملتبس بس عندها يعني فحبيت إن أنا أعيده تاني يعني. أوكي. طيب إحنا ضربنا نماذج كتير على التعاون بين الأحياء. وبقى واضح إن صلاحية البقاء بتتناسب طردياً مع قوة التعاون. وقلنا قبل كده ان مارتن نوك عالم الاحياء الرياضيه في جامعه هارفارد بيقول آه ما يلي بيقول في السابق لم يكن هناك سوى مبدئين اساسيين للتطور قلت الجمله دي قبل كده الطفره والانتقاء الطبيعي صح؟ التطور كان عباره عن ايه؟ طفره انتقاء طبيعي حيث يولد الاول التنوع الجيني والاخير يختار الافراد الاكثر ملائمه لبيئه معينه صح دي فكره التطور ماشي؟ لكي نفهم الجوانب الابداعيه للتطور ابداعيه يعني ايه؟ بتخترع حاجه جديده بقى تمام؟ يجب ان نقبل الان ان التعاون هو المبدا الثالث. انا عندي طفره وعندي انتقاء طبيعي والحاجه الثالثه دلوقتي هي التعاون. نوك اقترح خمس قواعد لفهم التطور بتاع التعاون، تطور التعاون ده حصل ازاي؟ فاكرين لما قلنا ان ان في درجات من 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 القوه في اخر حاجه اللي ختمنا بيها الحلقه اللي فاتت بقى ده بقى هشرح لك اكتر دلوقتي بقى الدرجه الاولى هي اختيار الاقارب او انتقاء الاقارب او الكين سلكشن اختيار ذوي القربه تمام اللي هي قاعده هاملتون اللي اتكلمنا عليها قبل كده وهنتكلم عليها تاني يبقى اول حاجه اول قاعده في خمس قواعد بتاعه نوك علشان نفهم تطور التعاون هي الكين سلكشن تمام اتكلمنا عليها قبل كده وهنتكلم عليها تاني برده اعتقد بساعه تقنيه واضحه يعني حاجة تانية اللي هي التبادل المباشر أو المشاركة التبادلية اللي هي الـ direct altruism أو ال reciprocal altruism اللي هو إيه؟ إنك أنت تساعد أي حد غرباء مثلاً تساعد غريب خلاص إحنا لو قريبك خلاص ده في القادة الأولانية طب لو مش قريبك واحد غريب عنك تساعده علشان وارد إن تحصل فرصة أخرى هو يرد لك الجميل تمام؟ في المجموعة زي ما قلنا يعني يعني يسكراتش ماي باك أسكراتش ورز يعني مساعده متبادلة ساعدني عشان هيجي لك وقت وتحتاجني تمام القاعدة الثالثة التبادل غير المباشر اللي هو indirect altruism وده موجود أكتر بين البشر يعني أول نوعين دول بالتأكيد موجودين في كل الحيوانات وخلصانة ونحن الناس عارفينها النوع الثالث موجود قليل بين الحيوانات في الرئاسيات وموجود في البشر فموجود أكتر إيه؟ ما بين البشر اللي هو أنك انت المساعدة يكون المقابل بتحه أو المكافأة عليها هي السمعة تكلمنا عن ده برضه قبل كده. بص هتلاقي كل العلوم بتقول نفس الحاجه تقريبا. يعني انا انا فاكر احنا اتكلمنا على ده في علم الاعصاب وفي علم النفس. موضوع السمعه. وبقيه الناس بيتبعوا نفس منهج التعاون ده او التبادل ده من اجل نفس الغرض. يعني الناس بيبقوا عارفين ان الشخص الخدوم مثلا ممدوح سمعته كويسه فده بيبقى وازع ليهم دافع ليهم لتدوير النوع ده من التعاون. الطفل من اول اربع خمس ست سنين بيبدا يبني في السمعه بتاعته. فالسمعه ده شيء مهم جدا جدا ايجو اللي احنا اللي احنا اتكلمنا عليه والطفل من هو يعني اربع خمس سنين بيبدا يستثمر في الايجو بتاعه ده. ولذلك انت مباشره اول ما يعني حد يقول لك فلان انت مثلا غلطان انت وحش انت انت كذا انت كذا تتعصب وتتنرفز. ليه؟ انت استثمرت كتير استثمرت سنين عمرك كلها في انك انت تبني الايجو بتاعك تبني السمعه بتاعتك فانت كده بتحاول تحمي استثماراتك غضبك وعصبيتك ونرفستك ومش عارف ايه وردود افعالك دي ده شكل من اشكال حمايه الاستثمار بتاعك تمام فمن ضمن الحاجات اللي اللي بتزود الاستثمار ده اللي بتزود الـ 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 السمعه وبالتالي الايجو والحاجات دي هي فكره التعاون والكلام ده لما بيكون ممدوح في المجموعات يعني وفي عندك رابع قاعده اللي هي التبادل الشبكي اللي هو النتورك ريسبرسيتي وده الشق الرياضي الاحصائي اللي اتكلمنا عنه قبل كده باستفاضه في حلقه نظريه اللعبه وهي اننا آه كنت عايز اشرح ده النهارده بس آه حاسس الحلقه هتطول قوي اللي هو اشرح لكم النماذج التطوريه اللي هو الليفوليشنال مودلز بس ها بس انا هقرب بمنتهى البساطه والاختصار <تصفيق> آه آه فكرة النماذج الرياضية بتاعة التطور دي هي اننا نمثل البيئة او الحوض الجيني وكل متغيرات الـ التطور اللي هي سميناها الايفوليوشن داينامكس دي تمام ان احنا نقول ايه احنا عندنا مثلا مجموعة فيها مثلا 200 عضو ماشي 200 مجموعة ايه؟ مجموعة جينات ماشي مجموعة جينات مثلا 200 الف جين 200 مليون اي اي حاجة وشوية متغيرات رياضية كده وشوية متغيرات تطورية كده معاها ماشي وبنا عارف كل جين بالظبط بيعمل ايه وصفته ايه وبتاع وادي له مثلا كده كل الكلام ده رياضي ماشي وابدا اجرب بخوارزميات بقى معقده بقى بتاعه التطور دي تمام ابدا اجرب اغير جين طفرايه هنا طفرايه هناك واجري بقى البتاع واشوف ايه اللي هيحصل دي الطريقه اللي بيعملوا بيها Evolutionary داينامكس يعني بنفس الطريقه اللي احنا اتكلمنا فيها في نظريه اللعبه احنا احنا خدناه بمثال بسيط خالص اللي هو بدانا بحاجه بسيطه خالص اللي هي القط مثلا الصور والحمايم ومش الحاجات ديت يعني فبالكلام ده وبالذكاء الاصطناعي بنبدا نعرف يعني لما يحصل جين في اي مجموعه صغيره او كبيره او بتاع النتيجه النهائيه هيحصل فيها ايه نظريه التطور حاليا دخل فيها الشق الرياضي والاحصاء والاحتمالات ومش عارفين بتاع تشق رئيسي في الابحاث كل اللي انا قلته ده لو موضوع نجيب بقى الحوض الجيني بتاعنا وعدد الجينات اللي موجوده ومش عارف ايه وبتاع والتغيرات اللي بتحصل في كل جين ومش عارف ايه والكلام ده ده كل ده بيترسم في منحنيات بيانيه عاديه خالص زي اللي انتم عارفينها بتاعت الحساب بتاعت بتاعت المدرسه دي تمام دي نظريه اسمها الايفوليوشنري جرافيك ثيوري اي جي دي نظريه تحت مظله التطور ماشي النظريه دي بتقول ان بعض الطفرات الجينيه في الحوض الجيني وتحت ظروف معينه تقدر مع الوقت انها تسود على الحوض الجيني كله. من ضمن الطفرات دي هي الطفره الخاصه بالتعامل. يعني لو تفتكروا المثال اللي ضربناه في حلقه نظريه اللعبه بتاع المجتمع المنعزل خالص، مجتمع عجيب كده ما حدش فيه بيكلم حد ولا بيسلم على حد ولا بيشارك عارف ايه ومفروض أنه ان هو مجتمع. تمام؟ اللي هو مجتمع عدد افراد واحد، يعني مثلا يعني، تمام؟ فيش في اي حد بيكلم اي حد يقول ان هو المجتمع ده مفيش فيه تعاون بس في نفس الوقت مفيش حد هيحزن مفيش حزن تاني ومفيش زعل تاني ومفيش خوف تاني وحاجات زي كده يعني المجتمع ده لو حصلت ليه اي طفره تسببت في ظهور عناصر مهما كانت قليله مهما كانت قليله ظهرت عناصر في المجتمع ده نشا ما بينها تعاون مع الزمن ومع الوقت ومع سايكلز في في التكاثر اللي هيحصل ان المجتمع ده هتسود فيه العناصر اللي هي المتعاونة مع بعض ده انا شرحته بالتفصيل في في حاله نظريه اللعبه فرجع لها يعني انا بقول بس كده باختصار يعني. أه... ليه؟ عشان ده اللي ليه افضليه تطوريه. كويس كده؟ هل ده كلام عاطفي؟ لا يا فندم. لا يا فندم ده مش كلام عاطفي. هتلاقي في المصادر بحثين على نيتشر وساينس دايركت. وهتلاقي أكتر من 50 بحث مشابهين ليهم معاهم يعني في نفس لما تفتح نيتشر او تفتح ساينس دايركت هتلاقي في الريليتد ستاديز ستاديز ثانيه بتقول نفس الكلام. ب... ب... بامثله مختلفه طبعا يعني. تمام؟ وحاطط لكم فيديو لمارتن نوك نفسه نفسه الشخص ده يعني صاحب القواعد الخمسه دي وهو بيشرح النظريه بيشرح نظريه الاي جي تي اللي هو ايفيليوشنري جرافيك ثيوري تمام؟ يبقى النوع الرابع القاعده الرابعه هي قاعده التبادل الشبكي احنا عندنا الكين سيلكشن عندنا التبادل المباشر ريسبريكال الترويزم التبادل غير المباشر بتاع بتاع الأغرب ورابع حاجه اللي هو التبادل الشبكي ده اللي هو بتاع الاحصاء والحاجات ديت يعني خامس حاجة بقى واللي هي خلافية بقى وعليها خلاف اللي هي الجروب سلكشن، الانتقاء الجماعي، انتقاء المجموعات. هنتكلم عنه أكتر بعد شوية بس باختصار. فكرة الـ الانتقاء الجماعي أو الجروب سلكشن ده هو إن المجموعات اللي بتتعاون مع بعضها بيبقى ليها أفضلية تطورية عن غيرها من المجموعات غير المتعاونة. ماشي؟ طبعًا جروب سلكشن ده إن, إن يكون الانتقاء الطبيعي بيشتغل على مستوى الجروبس، ما بيشتغلش على مستوى الأفراد أو الجين الواحد يعني. ماشي؟ ده هنتكلم عليه بس انا قصدي ايه علاقته بالتعاون علاقته بالتعاون هنا ليه هو في القاعده الخامسه في القاعده الخامسه علشان الجروبس اللي بتتعاون مع بعض بيبقى ليها افضليه تطوريه عن الجروبس الثانيه التعاون داخل المجموعه الواحده بيسمح بالتخصص يعني ايه بالتخصص ما انت لما لما في مجموعه من المجموعات فيها الناس اللي جواه بيتعاونوا مع بعض يبقى قسموا الشغل على نفسهم واحد بيعمل حاجه واحد مش عارف ايه واحد بيجيب الخشب واحد بيقطع مش عارف التورته واحد مش عارف يعمل ايه وبتاع فبقى في ااا آآ آآ تنوع داخل المجموعه والتنوع ده بي بيسمح بالتخصص. تمام؟ فالتنوع ده مفيد. خد بالك ان ان في بعض الاحيان ممكن يكون تعايش. وممكن يكون تطفل. ما هو حتى الطفيليات اللي هي الباراسايتس دي، يعني لو العائل بتاعها اللي بتتغذى عليه او بتعيش جواه، لو العائل ده مش موجود هي شخصيا مش هتبقى موجوده، وهي شخصيا مش هتستمر ولا هتعيش يعني. النباتات اللي بتعيش على النيتروجين اللي موجود في التربه. النيتروجين ده بيجي منين؟ ما هو بيجي من الحيوانات الميته. زي الاشجار مثلا على ضفاف الانهار مثلا يعني ما بتتغذى على السمك الميت مثلا يعني يعني السمك الميت وبتاع بتطلع نيتروجين بتتغذى على النيتروجين بتاعه. النباتات بتستفيد مثلا من الحشرات في نقل الحبوب. احنا عندنا كبشر احنا عندنا في بكتيريا في أمعائنا اللي بيسموها اعتقد فلورا باين بيسموها فلورا او حاجه زي كده يعني دي بتساعدنا على الهضم. يعني دونات كوت ميون ديس. انا مش متاكد يعني انا فاكر ان كان في حاجه اسمها فلورا يعني بس ما اعرفش كانت هي دي اللي بتساعدنا ولا حاجه ثانيه يعني. واحده مثلا من اشكاليات كورونا الموجوده يعني الكوفيد اللي احنا اللي احنا موجودين فيه ده هو مثلا التطهير الزائد بتاع الايدين ده. انت كده تقعد تطهر زيادة, زياده 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 ليه؟ لانه ده ممكن يقتل البكتيريا المفيده اللي على الجلد. في بكتيريا مفيده على الجلد. والوبكتيريا و... دي لو ماتت ممكن تتسبب مع مع الوقت ان هي تعمل لك حبوب اكني واكزيما وحاجات زي كده يعني في علاقات يعني تعايش او 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 تطفل موجود بصور مختلفه يعني ومن الحاجات ال... الكوميديه جدا انا كنت قلتها قبل كده زمان قوي يعني بس خليني عادة تاني عشان دي من ال... من اللطائف بتاعت ال... بتاعت التطور يعني <تصفيق> في طفيلي وسخ كده اسمه اسمه توكسوبلازما جونداي توكسوبلازما جونداي اللي هو بيعمل توكسوبلازموزيس توكسوبلازما جونداي ده ده عباره عن طفيلي بيسيب بيبقى عند القطط عايش في القطط. ما عارف القطط اللي هي بتاعت القطط العاديه دي مش بس القطط بالمناسبه هو بيسيب العيله كلها يعني الفلاين فاميلي كلها بتبقى بتصاب بيه بس الاشهر القطط البيض بتاع الطفيلي ده اللي هو التوكسوبلازما ده بيخرج مع بول القطط فبيبقى على الارض بقى على اي حاجه بقى في الارض او اي حاجه زي كده. لو فار لو فار اكل اكل مثلا كان واقع عليه البيض ده مثلا اللي هو البول ده مثلا يعني اللي بيحصل انه الطفيلي ده بيمشي في جسم الفار لغايه ما يوصل للدماغ لدماغ الفار. بيعمل بقى في الدماغ بتاع بتاع الفار؟ بيزود افراز الدوبامين. فالفار بيبقى متكيف ومتسلطن وسكران ويعني مش وضاربها صارمه. متكيف طول الوقت وسكران وهادي وعايش حياته ومش خايف من اي حاجه بما فيها القطط فيبقى صيده سهله للقطط الفار يبقى صيده سهله للقطط فيرجع الطفيلي تاني لبيته اللي هو القطط بالمناسبه في في دراسات ربطت ما بين ما بين الطفيلي ده وحالات فصام وشخصيه يعني وحالات شخصيه حديه وحاجات زي كده في البشر عند البشر يعني لان هو بيعمل نفس الحاجه في البشر برضه يعني لو اكلته او اي حاجه وجا اكلته بتاعه ممكن برضه يوصل للدماغ وبرضه يعمل نفس الموضوع وكده فبس بتسبب بقى زياده في الافراطات ان هو يعمل الكلام ده يعني في بحث هاطركه برضه عشان اللي عايز يتاكد يعني فخلي بالكم يعني انا قصدي يعني خلي بالكم لو حد عنده قطه الحاجة لازم يطعم القط دي لازم مهم جدا جدا والموضوع التوكسوبلاسماز ده لازم لازم تتكشف عليه يعني خلاص يعني التعاون والاعتماديه يعني طبيعي بيقتضي المنافسه والصراع احيانا بين بين الاصناف يعني بين الأصناف. اوكي. طيب نيجي بقى على موضوع قاعدة ان اللي احنا اتكلمنا عنها بسرعة قبل كده خلينا نحاول ان احنا نتكلم فيها يعني أكثر سنة بس المرة دي يعني. ااا آه. جورج جورج ويليامز استاذ الاحياء التطوريه في جامعه نيويورك بيقول ان النجاح التطوري او النجاح التكاثري بيسموه Production سكسس بيقاس بمدى نجاح الجين الواحد او تفريع من الجين في البقاء والانتقال من جيل الى جيل. <تصفيق> توارث الصفه نفسها او استمرار ظهور الصفه نفسها سواء في الفرد او في المجموعه مش هو المهم. المهم الجين قول ازاي طب هو صفة يعني جين اه بس ممكن يكون الجين موجود بس مش اكسبريست احنا اتكلمنا عن ده برده قبل كده تمام النتيجه التي تتبع مباشره من 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 نجاح الجين في الاستمرار هو فكره القرابه بعد هيستمر ازاي اما قرايب يعني, يعني اخواته يعني عيال اتخلفه وبتاع قرابه واسرع واصرف مثال على موضوع القرابه ده قالوا جون بوردون هالدين قال كالتالي قال أنا ممكن أضحي بحياتي من أجل أخين أو ثمانية ولاد عم أنا ممكن أضحي بحياتي علشان أخين أو ثمانية ولاد عم بالمناسبة جون هالدين ده ده مات بعد اكتشاف الدين بالسنوات بسنوات قليله جدا يعني ما كانش الموضوع بقى بالدقة اللي احنا متخيلينها دي يعني لكن أعتقد أن ساعتها كنا عارفين أن الأخوة بيتشاركوا في نصف الدين إيه ولاد العم بيشاركوا في بتومن ديني ان ايه فبالتالي اخين بيساوي تمانية ولاد عم توماس فريدمان كتب صاحب طبعاً سياسي مشهور جدا فشخاوي يعني كان عاجبه جدا المثل المصري بتاع انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب هنا يعني هو ده تقريبا يعني المثل ده هو هو ده قاعده هاميلتون اصلا يعني فالنوع ده من الانتقاء او الاختيار اللي هو اسمه الكين سلكشن أو اختيار الأقارب، أو اختيار ذوي القربة، تمام؟ وهنا سؤال مهم، ممكن يعني ياسبهوا لكنتوا بقى تبقوا تجاوبوا عليه أو تفهموا الإجابة من, من الكلام يعني هل النوع ده من الاختيار بيفضل قائم؟ حتى لو كانت العلاقات الشخصية بين الأقارب فاترة أو حتى يعني أقارب لسبب ما ما عرفوش بعض ولا قابلوا بعض السنين مثلاً، هيفضل برضو الموجود، مرضو موجود ولا لا؟ سنة 1964 ويليام دونالد هاملتون ورونالد فيشر وصلوا إلى قاعدة رياضية اسمها قاعدة هاملتون. هم سموها قاعدة هاملتون عشان هو أصلا يعني هاملتون هو اللي اشتغل فيها أكتر وفيشر أصلا مات قبلها سنتين قبل ما يكتشفها يعني. القاعدة اتكلمنا عليها أعتقد في حلقة علم علم اللي هي ار بي أكبر من سي. ار اللي هي نسبة التشارك في الجينات ما بينك وما بين الناس اللي هتضحي علشانهم. بي اللي هي قدرة المجموعة دي اللي هتضحي علشانها على التكاثر. تمام؟ وسي اللي هي التكلفة عليها. فلو التشارك أكتر التشارك في التكاثر التشارك ضرب التكاثر أكتر من التكلفة بتاعتي هضحي يا عم وأنا سعيد. ماشي؟ ده في الحيوانات يعني. قلنا برضو إن ده فسر سلوكيات كتير في من الحيوانات والحشرات زي النحل والنمل والحشرات اللي هي بتعيش في جماعات وكده يعني. في النمل مثلا احنا عارفين انه ذكور النحل او النمل يعني ذكور النمل بيطلعوا من بويضات غير ملقحة يعني البيضة غير الملقحة بتطلع نملة دكر. أما الإناث فبيطلعوا من بويضات ملقحة. ولذلك الذكور بتوع النمل بيتشاركوا في نصف الجينات. إنما الإناث بتاعة النمل بتتشارك في ثلاث تربع الجينات. أوكي؟ فتقدر انك انت يعني لو حبينا ان احنا نترجمها ازاي لو حبينا نترجمها مثلا بلغه مثلا نقول يعني حد بيحب حد مثلا يعني فنقول مثلا ايه في الحاله دي الفرد بيحب نفسه اكتر ما يعني من حبه للفرد الاخر تمام ولكن حبه لمجموعه من الاقارب اكتر من حبه لنفسه وكل ما بعدت درجه القرابه بيقل الحب وهكذا يعني فتلاقي مثلا يعني لو حبينا نجيبها بالمثال مثلا هتلاقي مثلا ذكور النمل هتضحي عشان الاناث اوتوماتيكلي عندها جينات اكتر يعني مش بس متشابهه ده زياده كمان واخدها كمان جينات زياده مش موجوده اصلا في الذكر تمام فا يعني لو حبينا نترجمها كده مش عارف اذا كان المثال يعني بوصل ولا لا بس دي الفكره يعني عندك مثلا الخفافيش اللي هي بتمص الدم دي خفافيش اللي هي مصاصه الدماء دي دي بتعيش في جماعات باكس في الكهوف زي ما انتوا عارفين كده متقلبين في الكهف كده يعني شكل التعاون والعلاقات الاجتماعيه بينهم مدهشه لدرجه ان هم لما لما بيروحوا يصطادوا او يمصوا مثلا دماء حيوانات بتاعه خيل بقى مش عارف ايه بتاع ويرجعوا مثلا لو في اخر الليل في بعض مثلا الخفافيش مثلا بعض الوطويت مثلا ما كانوش ناجحين ان ان هم يحصلوا على على غذاء رجعوا جعانين مثلا يعني بتلاقي خفافيش تانية من ال... من اللي كلوا وشربوا وكيفوا دول بيتقيؤوا الدم ده بيتقيؤوا دم من اللي هم نصوه قبل كده عشان يتغذى عليه الخفافيش الثانيه اللي هي جعانه. ده غير الجرومنج بقى انت عارف الخفافيش بتقعد بقى يتسرح بعضه بعضه يقعدوا شعبت... يلحسوا لبعض. <تصفيق> ماشي وزي ما كنا قلنا قبل كده روبرت دونبر اللي هو استاذ علم ال... ال... الاحياء والاعصاب في جامعه اوكسفورد كان اكتشف ربط ما بين نسبه النيو كورتكس في الدماغ وقوه الروابط الاجتماعيه وده صحيح يعني عند الخفافيش هتلاقي يعني نسبه لا باس بها يعني من النيو كورتكس يعني وعند الإنسان طالعين 80% من الدماغ نيو كورتكس يعني هو حتى سماه سمات الدماغ الاجتماعي النيو كورتكس ده هو سمات الدماغ الاجتماعي عشان مرتبط تماما مباشره بالعلاقات الاجتماعيه يعني <تصفيق> طيب لكم فيلم والله ظريف فيه أمثلة كتيرة جدا على <تصفيق> على إيثار ما بين الأصناف بس أنت لو دورت يعني هتلاقي نماذج ظريفة يعني إذاً لو أنت مهتم بالقنوات بتاعت الليل الطبيعة والحيوانات والحاجات دي زي يعني اسمع بقى وركز بقى اذهب إلى النملة أيها الكسلان تأمل طرقها وكن حكيما التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها إلى متى تنام أيها الكسلان متى تنهض من نومك ده كان سفر الأمثال حصلتها في كتاب المقدس وبغض النظر يعني انه يعني حته انه النمله ليس لها قائد ولا متسلط دي يعني هنعتبرها عجاز علمي تبع تطور ان خطا علمي فهي اكيد عجاز علمي لكن بصراحه صفر الامثال كويس يعني يعني في حكم كويسه للامانه يعني حكم حياتي عاديه يعني كويسه ادعوكم انكم تقروه يعني ولكن يعني وذ كوشس يعني وث كوشن قصدي يعني أوكي okay. ماشي لما تشوف uh, uh, يعني سلوك ال... النمل ونظامه التعاون والايثار اللي عندهم الحاجات دي يعني uh, السلوك ده ما روش دوافع أخلاقية الدافع الوحيد بتاعه هو الإثر تعرج جعك تاني للنقطة اللي أنا جرحتك فيها من شوية <تصفيق> فالسلوك ده الدافع بتاعه اللي بيعمله النمل ده السلوك ده حتى لو كان ايثار وتضحيه ومش عارف ايه الهدف بتاعه هو البقاء مفيش حاجه ثانيه صح؟ طيب ما احنا بنقلدهم او في مجتمعات بتقلدهم يعني مثلا يعني المجتمع بيتعاون مع بعضه كل واحد ليه دوره في المجتمع اللي هو اللي هو بياديه تمام؟ وبعض الافراد ممكن فعلا يموتوا في الجيش دفاعا عن الوطن وعن المجتمع وعن الاهل الحاجات دي مثلا يعني عشان الباقي يعيش زي النمل بالظبط. ما هو النمل بيعمل ده بالظبط. ده نفس اللي بيعمله النمل بالظبط. بس عند النمل دي ما اسمهاش اخلاق. دي اسمها غريزه. عندنا اسمها اخلاق. عندنا اسمها اخلاق ليه؟ تاني عشان الموضوع بقى شبه اختياري. مع ان السبب او الهدف يعني واحد والنتيجه واحده. الحاجه اللي دفعتك اختياريا انك ترجع للغريزه علشان البقاء بقى اسمها أخلاق يعني الأخلاق هي عبارة عن الغريزة هي هي بس بشرط الاختيار غريبة شويتين غريبة شوية أو شويتين ثلاثة إنك لما تبقى متعاون وإيثاري في المجتمع زي مجتمع النمل دي تبقى فضيلة منك فضيلة في البشر مع إنها غريزة في النمل يلا اخبط لايك الله وصلي على الحبيب قلبك يطيب ماشي؟ طيب نرجع بقى لموضوعنا. بتاع بيطفي ليه؟ مفيش مفيش بنزين في السجاير. مش عندهم ضمير. في <تصفيق> أواخر القرن العشرين دراسة أو دراسات سلوكيات الرئيسيات أزاحت الستار عن ألغاز كتيرة جدا جدا فيما يخص سلوك البشري. الرئيسيات يعني لو خدنا مثلا اربع نماذج او اهم اربع نماذج مثلا اللي والغوريلا والليمور والاورانجوتان. ماشي؟ في ناس كتير افنوا اعمارهم عشرات السنين لـ 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 لدراسه السلوكيات الرئيسيات ديت في بيئاتهم الطبيعيه. وشافوا تقريبا كل حاجه في سلوكياتهم. تقريبا في كل الظروف المحتمله. وليه الغرابه؟ كان سلوك الرئيسيات دي مشابه للإنسان إلى حد ممكن يثير دهشة الجميع. واحدة منهم جين جودل أستاذة الأحياء والاجتماع عمرها كله أفنته في دراسة للشمبانزي في تنزانيا. لخصت السلوك كله بعد عشرات السنين. لخصت سلوك الشمبانزي كله في الترويزم إثار الحيوانات دي في العموم بتتشارك الأكل بتاعها بشكل بيقل نسبياً <تكلم> يعني مع درجه القرابه يعني كل ما كانت الشمبانزي مثلا في المجموعه ابعد شويه في درجه القرابه فما بيشتركش معاك كل الاكل بيدي له حته صغيره مثلا كل ما كان اقرب منه بيتشارك معاه اكثر والظريف في الامر ان كل ما كان الاكل اكثر ندره كل ما كان الاهتمام بالمشاركه اكبر يعني انا لما الاكل يكون متوفر ما حدش بيشارك حاجه خلاص ما انت الاكل عندك بقى لما يكون الاكل نادر بيتشاركوا الشمبانزي نادر جدا ما بياكل لحمه مثلا يعني هو ما صياد اللحمه دي بياكلها مثلا بالصدفه مثلا اربع خمس ست ايام في السنه كلها مثلا يعني بس لما واحد منهم بيحصل على لحمه بيتشارك فيها مع المجموعه كلها مع كل المجموعه اقارب وغير اقارب اللي هي اصلا بتبقى قليله في الطبيعي يعني طيب تعالوا, تعالوا نسيب فكره التعاون والايثار داخل الصنف الواحد عشان دي خلاص دي قتلت بحسن دي خلاص دي ما فيش فيها نقاش يعني ماشي وتعال نشوف انماط التعاون ما بين الاصناف بقى وبعضها من صنف وصنف ثاني مش هقول لك ما بين البشر البشر كلهم صنف واحد تمام لا صنف وصنف ثاني بقى خالص يعني روبرت درايفرس عالم الحياه التطوريه لان كان عمل كتير يعني قبل كده يعني في جامعه كاليفورنيا درايفرس كمل على شغل هاملتون وموافق جدا على قاعده هاملتون. لكن كمان ليه راي تاني آآ آآ ان ان حتى الايثار والتعاون ليس بين الاباعد فقط بل ايضا بين الاصناف. الايثار ده اللي هو ما بين الاصناف برضه ليه فوايد تطوريه. هو كتب الكلام ده في ورقه بحثيه سنه 1971 وركز بقى معايا بقى. هبطل افتكرت ان اقولتها هو وطل صح؟ افتكرت كده صح؟ لا مش هو وطل صغير. <تصفيق> كتب الكلام ده في ورقة بحثيه سنة 1971 اسمها التعاون التبادلي The evolution of reciprocal altruism الورقة دي اكتر ورقة بحثية في التطور اتعمل لها citation آه وتم تداول citation يعني اقتباسات وتتعملت مراجع لأبحاث تانية وحاجات زي كده اشهر ورقة علمية في التطور The evolution of reciprocal altruism سنة 1971. ممكن العادة هتلاقيها في المصادر. فرانس ديوال ده أستاذ التطور وسلوك الرئيسيات وده هتلاقيه منتشر في الإنترنت، يعني عليه فيديوهات كتير، اكتب فرانس ديوال هتلاقي له حاجات كتيرة يعني. بيتفق تماما مع مع ترايفرز في الموضوع ده وكتب عنه كتاب، الكتاب ده برضو فيه اللي هي الدراسات بتاعته وكلام من ده يعني، كتاب اسمه اسمه جود نيتشرد. يعني حسن بطبيعته أو حاجة شبه كده يعني ما يعني ترجمة يعني براحتك يعني ما هو ال- ال- يعني التعايش في حد ذاته يعني حتى لو الأصناف متعايشين مع بعض التعايش في حد ذاته ده هو نوع من مع التعاون نوع من التعاون ما بين الأصناف يعني مثلا سمك الرمورة اللي هو لازق في سمك القرش ده بياخد مخاطرة مع سمك القرش نفسه الطيور اللي بتبقى مرافقة لفرس النهر الطيور دي بتاكل الاكل اللازق ما بين سنانه، بواقي الاكل اللازق ما بين سنانه. هو بيستفيد عشان البواقي دي يعني مزعجه لي وهم بيستفيدوا علشان هم كمان بياكلوا، وفي نفس الوقت مش بيخافوا منه ان هو ياكلهم. يعني انه يقدر ياكلهم. في سمك اسمه كلينر فيش، السمك ده سمك صغير بينظف خياشيم السمك الاكبر. بيبقى فيه كده شويه بقى بلانكتونز بقى ومش عارف ايه وبتاع وشويه كده برج عجيبة كده بتعيش في في الخشم في وكلام فاضي من ده وبتاع فهو بيقعد ايه ينظف لها الخشم بتاعتها اسمه كلينر فيش تمام ده وين وين سيتويشن لو واحد منهم خان او غش او لم يتعاون بالشكل اللي هو المطلوب الاثنين هيخسروا ولا السمكه اللي بتنظف دي اللي هي الصغيره دي هتعرف تاكل تمام بل هتتاكل يعني السمكه ممكن تتحك عليها وتاكلها مثلا ولا السمكه اللي بتتنظف نفسها اللي هي خاشمها دي فيها فطريات وكلام من ده هيبقى ليها افضليه تطوريه عشان الفطريات دي هتاذيها اللي في خاشمها دي النوع ده من التعاون هو مشابه جدا لنموذج معضله السجين اللي اتكلمنا عنه قبل كده اللي هي فكره المنفعه المتبادله فكره التعامل بالمثل تت فور تات. لاحظ انه النوع ده من التعاون لا يحتاج فكره الـ 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 النجاح التكاثري وان كانت هي نتيجه هي نتيجه بس هو مش محتاج الفكره دي عشان يشتغل آه، وبالمناسبه التكاثر الناجح او النجاح التكاثري اللي هو الريبرودكشن سكسس ده اللي هو قدره القدره على التكاثر ثم قدره الاطفال على التكاثر يعني لا يكفي انك انت تتكاثر وبس لا لازم كمان الجيل الثاني ده يقدر هو كمان يتكاثر وده بيتحسب احصائيا بالمناسبه يعني لي بيرسنتج وحاجات زي كده يعني الاحصاء بيتحسب يعني لو الريبرودكشن سكسس ده يعني طيب النوع ده من التعاون في الأحياء العليا بقى سيبك بقى من السمك ومش عارف ايه والكلام ده، النوع ده في التعاون في الأحياء الأعلى من كده يعني. ده بيتم على أساس ايه؟ أو حتى حتى في السمك نفسه، يعني مثلا السمكتين دول اللي هو السمكة كلينر فيش مثلا ديت والسمكة العادي الكبير ده يعني مثلا، هم عرفوا منين إن هم بيتعاشوا مع بعض؟ حصل ده ازاي؟ يعني هل ده غريزه مثلا مثلا يعني غريزه موجوده في الصنفين يعني غريزه موجوده مثلا في السمكه الصغيره دي اللي هي كلنر فيش دي ان هي تروح تا 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 تاكل الحاجات اللي في خياشيم السمك التاني وغريزه موجوده في السمك التاني كمان ان هو يسيبها تاكل في الخياشيم بتاعتها اكيد لا مينر سميث عالم الاحياء في كامبريدج وكذا جامعه بريطانيه وصاحب اول ورقه بحثيه في نظريه اللعبه تبع في التطور يعني وكده وهو أول واحد يتكلم على الـ ESS نتكلم عنها دلوقتي يعني بيقول في كتابه أصول الحياة of Life, النقاط الأساسية هي أنه في الحيوانات العليا تعتمد التفاعلات الاجتماعية داخل المجموعة على التعرف الفردي وأن سلوك الفرد تجاه الآخر يعتمد على الارتباط الجيني وعلى ذاكرة التفاعلات السابقة مع هذا الفرد يعني إيه؟ يعني مع غياب الروابط الجينيه ما بين الحيوانات بتدخل فكره جديده هي فكره الذاكره. سواء كانت الذاكره المتكونه من من تجربه الحيوان نفسه او أنه يشوف حيوانات ثانيه بيحصل معاها كده، يعني مثلا فرس النهر ده عرف منين ان الطيور دي هتاكل الحاجات اللي موجوده في اسنانه وان هو ما ياكلهاش. هو عرف ازاي؟ شاف مثلا ابوه وامه بيعملوا كده. شاف حيوانات ثانيه في المجموعه مثلا بيحصل معاها كده، نفس الوضع برضه السمك، يشوف المشهد ده بيفضل في الذاكره بتاعته وبيتعامل على هذا الاساس. يبقى ممكن تكون رابط جينية وممكن تكون ذاكره تجربه وذاكره عند الحيوان نفسه بعد دراسات بتثبت بشكل قاطع وجود النوع ده من التعاون والايثار في الحيوانات ترايفرز بدا يشوف نفس الكلام ده على البشر وسلوكيات البشر اللي تبدو احيانا احيانا ان هي بتعارض فكره داروين وهاملتون في كتابه الانتقاء الطبيعي او بيقول التالي لا يوجد دليل مباشر يتعلق بدرجه الايثار المتبادل الذي مورس اثناء التطور البشري ولا اساسه الجين اليوم. يعني مش عارف ايه هو الجين اللي بيعمل التبادل ده؟ اللي هو بيعمل الايثار ده. ما عندوش دليل يعني. ولكن نظرا للممارسه العالميه وشبه اليوميه للايثار المتبادل بين البشر اليوم فمن المنطقي الافتراض انه كان عاملا مهما في الاونه الاخيره للتطور البشري. وأن التصرفات العاطفية الكامنة التي تؤثر على السلوك الإيساري لها مكونات وراثية مهمة احنا أنا شرحت ده يعني إيه؟ يعني إيه إن ده منتج تطوري حتى لو ما كانش له علاقة بالجينات بس هشرحه لك تاني ماشي؟ تمام؟ ركز بقى هترجم لك ماشي؟ صلى على صديق داروين بقى في فيلم جاد فاضر فيلم الأب الروحي لما مرات مارك مايكل كورليوني بتقول له يا مايكل يا حبيبي ده باباك ده شكله يعني بيخدم الناس على طول وكذا ده, ده طيب قوي باباك ده شكله طيب جدا جدا قلبه طيب قوي يعني. آه قال لها اه هو 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 فعلا الامر يبدو كذلك يبدو أنه هو قلبه طيب لكن تعرفي يا حبيبتي المستكشفين بتوع القطب الشمالي وهم ماشيين في رحلاتهم في رحلاتهم الاستكشافيه بتاعت, بتاعت القطب الشمالي دي دايماً بيسيبوا أكل مستخبي كده في في مناطق متفرقة في الطريق بتاعهم يعني كل كده شوية كده وحضوا شوية أكل كده مستخبي شوية, شوية كده وحضوا أكل شوية مستخبي عارفة ليه؟ عشان وهم رجعين هيحتاجوه هذا هو أبي عندنا في الدول العربية مش مصر طبعاً كيد مش مصر يعني أه لما يكون في حد مثلاً عنده مخالفات سيارة مثلاً يعني ويكون عنده واحد صاحبه ظابط فممكن تلاقي يعني الراجل ده راح يدفع مثلا مخالفات في 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 المرور فبيشوف الظابط مثلا اللي في المرور فيقول له خد كلم فلان مثلا عايز سلم عليك بتاع فيكلمه بقى اثنين ظباط بقى بيكلموا بعض يا آه باشا انا فلان الفلاني اهلا وسهلا بيك مش عارف ايه بتاع معلش يا باشا بس بعد اذنك ظبط الراجل ده مثلا يعني اوكي فتلاقي ظابط المرور ده راح مظبطه مثلا في المخالفات شال شويه شالهم كلهم حاجه زي كده يعني ليه؟ بيعمل ده ليه؟ هو ده ما يعرفش اصلا الظابط التاني اللي كلمه ده ما عرفوش لسه ما تعرف عليه حالا ليه بيعمل كده؟ عشان نفس ضابط المرور ده ممكن يحتاج الظابط اللي كلمه في يوم من الايام ممكن يحتاجه او حد تاني يحتاجه طبعا ده ما بيحصلش في مصر ولا حاجه لا سمح الله يعني انا بقول مثلا 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 يعني او ربما حالات فرديه شاذه يعني مش مش اكتر يعني مش في نفس الكتاب درايفرز بيقول ان بعد دراسات اكتر وابحاث اكتر عشان يعرف الرابط الجيني التطوري بموضوع التعاون والايثار بين البشر قال التالي قال اقترح ان مشاعر الامتنان قد تم اختيارها تطوريا لتنظيم استجابه الانسان لافعال الايثار وان العاطفه حساسه لنسبه التكلفه لمثل هذه الأعمال الافعال اقترح كذلك ان شعور التعاطف قد تم اختياره تطوريا لتحفيز السلوك الايثاري كوظيفه لمحنه متلقي السلوك. قد تؤدي استجابه متعاطفه لمحنه فرد مكروه الى قدر كبير من المعامله بالمثل. يعني ايه؟ درايفرز هنا بيبرز برضو دور الاحساس بالذنب والاحراج اللي موجود فينا بالغريزه. اللي اتكلمنا عنه في حلقه علم النفس المره اللي فاتت. بالاضافه للخوف من النبذ المجتمعي كل دي دوافع بتمنع الفرد من الانشقاق. انشقاق عن فكره التعاون والايثار الاجتماعي المتبادل. بيلخص كل ده في في جمله كده باختصار قد يفضل قد يفضل الاختيار الطبيعي وضع قواعد للسلوك المتبادل. عشان اشرحها لك تاني ببساطه يعني. هو بيقول ان زي كده زي ما يكون كده في مثلا دايره مغلقه. دايره مغلقه من يعني تعاطف يعمل ايثار إصار يعمل امتنان. تعاطف ايثار يعمل تعاطفت مع حاله تسببت في ايثار وبعد ما حصل الايثار دوت بقى فيه امتنان من الحاله دي تمام دايره دايره مغلقه كده ماشي ربما ما يكونش فيه جين للايثار الايثار ده شخصيا ربما ملوش جين بس التعاطف والامتنان ليهم جينات كويس كده ووقع ما بينهم في النص الإثار وبعد كده الخوف الخروج من الدايره دي، دايره التعاطف ايثار امتنان، تعاطف ايثار امتنان، تعاطف ايثار امتنان، الخروج من الدايره دي بيتسبب في نبذ، احراج، احساس بالذنب، والنبذ، الخوف من النبذ، الخوف من الاحراج اللي هو الشيم، الخوف من الجلد الاحساس بالذنب، الحاجات دي ليها جينات. فاكرين؟ الشيم جلد برايد؟ اللي عند الطفل، ابو اربع سنين وخمس سنين، شيم جلد برايد، ده ايه؟ غريزه، جينات. يبقى الايثار ده حتى لو ملوش جينات الا انه واقع في دايره من المؤثرات الجينيه هو حجر الزاويه بتاع دايره الجينات دي تعاطف ايثار امتنان تعاطف ايثار امتنان واي انشقاق عنها برضه محفوف جينيا ليه عقوبه جينيه شيم جلد آه، آه، الخوف من النبذ المجتمعي وهكذا ده راي ترايفرز كل مرة بخربط الام السلايدات دي حظكم معايا زي الزفت والله سوري يا شباب فرانس ديوال الهولندي اللي اتكلمنا عنه من شوية استاذ علم النفس في جامعة ايموري هو تقريبا اكثر علماء النفس انتاجا للابحاث فيما يخص علم نفس الراسيات او سلوك الرئيسيات فرانس كان بيتكلم ع... في كتابه عن انه للوهله الاولى قد تبدو فكره المنافسه على توصيل الجينات مع فكره التعاون والمشاركه والايثار والمش الفكرتين دول مع بعض شكلهم معضله. اللي هي فكره منين في منافسه لتوصيل الجينات ومنين في مشاركه وايثار؟ دول شكلهم معضله. وانا على فكره شفت ناس كتير جدا بتخط في الموضوع ده. حتى الناس اللي هم يعني ربما اريا في التطور وبتاع وسمعت بقى هنا في كلاب هاوس في يوتيوب مش عارف ايه بتاع يعني لقيت ناس بتقول حاجه زي مثلا ايه احيانا الواحد لازم يتخلى عن المنافسه في مقابل الايثار او يتخلى عن الايثار في مقابل المنافسه فهنا يعني ممكن تكون بسبب رؤيه ضبابيه او قله إيه تطلع او حاجه زي كده وده عادي مش مشكله يعني لانه فعلا للوهله الاولى تحس ان هي فعلا الاثنين بيعرضوا بعض منين بنتنفس مع بعض عشان نوصل الجينات ومنين في ايثار ما ده اللي احنا كنا بنجاوبه اصلا طول طول الحلقات ديت يعني. وهو في كتابه بيفسر المعضله دي. <تصفيق> بعد دراسه الشمبانزي لعشرات السنين ديوال ديوال وصل ل... ل... لنتيجه انه سلوكيات البشر في الاغلب موروثه من اسلاف الرئيسيات. اللي هم اسلاف البشر نفسهم برضه يعني. طبعا كان في اعتراضات وكلها تقريبا عاطفيه، احنا قلنا ان الاختلافات ديت موجوده يعني. تقريبا كلها عاطفيه ازاي يا مجرم تنسب سلوك وعواطف البشر والمشاعر الجميله الراقيه اللي مش عارف ايه الى جذور حيوانيه ازاي حتى بعض زملائه نفسه اعترضوا حتى على توظيف مصطلحات مصطلحات مصطلح يعني هو لما يقول مثلا ايه في اثنين اصدقاء من الشمبانزي يعني شمبانزي صديق شمبانزي تاني. يقول له ايه صداقه ايه صداقة دي بين الحيوانات اللي انت بتقولها دي في حاجه اسمها صداقه ما بين اثنين حيوانات و- و- وتحول الاشكال الى نزاع لفظي هو حتى بيتريق على الكلام ده يعني هو بي, بيعلق مازحا في, في بعض ال, في بعض مقالاته قال لهم انتوا زعلانين ان انا بقول صداقه يعني مثلا؟ طب خلاص ماشي يبقى ولا يهمكم بلاش لو سمحت تقول قبلة لازم نقول تلامس شفايف خلينا بقى نتكلم بقى كمتخصصين بقى عيب يا جماعه الموضوع اصطلاح يعني يعني دي اشكاليه اصطلاحيه يعني بس الموضوع كان كبير فعلا يعني الاصطلاحات دي المصطلحات اللي هو بيستعملها دي بيسموها انثروبومورفيك لانجوج أنثروبومورفيك أنثروبو الكلمه الكبيره ديت اللي هي أنثروبومورفيزم دي أنثروبومورفيزم معناها إحاله سلوك أو سلوكيات البشر لحاجه مختلفه يعني مثلا ايه في البشر بيعمل سلوك معين السلوك ده عمله علشان هو واخده من حته شافوه في حته في إله قال له يعمله في واحد قال له ده اللي هو بيسموه الأنثروبومورفيزم يعني بشكل عام يعني واخد السلوك من إله أو من حيوان أو من حاجه يعني تمام هما بقى زماله كانوا معترضين على اللغة دي هو رد عليهم سمى سمّ الاعتراض بتاعهم ده حاجة اللي هو يعني سماه أنه هو في حالة استهجان شخصي عاطفي وإنكار بس لا أكثر ولا أقل يعني بعد عشرات السنين من, ال... من الأبحاث والدراسات دي ديوال بيقول التالي بيقول لقد أنتج التطور متطلبات الأخلاق الميل إلى تطوير الأعراف الاجتماعية وتطبيقها وقدرات التعاطف وتفهم المشاعر والمساعده المتبادله والشعور بالانصاف واليات حل النزاعات وما الى ذلك. كل اللي احنا بنقوله ده ايه؟ ده اللي احنا بنعمله كبشر. ده اللي احنا بنعمله كبشر، دي اسمها متطلبات الاخلاق. تطوير الاعراف الاجتماعيه وتطبيق الاعراف دي قدرات التعاطف وتفهم المشاعر، المساعده المتبادله والشعور بالانصاف واليات حل النزاعات، حتى الشعور بالانصاف ده احنا اكتشفنا ان هو غريزه. في الـ في الـ في, الـ في الاطفال احنا قلنا تاني لما عشان خاطري برضه عشان انا عارف ان في ناس تجيتي انا قلتها بكده مرتين هقولها للمرة الثالثه يعني ايه انتج قد تطور يا ريت بقى نبقى خلاص فاهمينها يعني ريت نتذكر الحته دي يعني وكان دايما بيبقى فيه سؤال في مقابل الادعاءات اللي هي زي كده يعني هعيدها تاني معلش خلينا اعيدها تاني يعني تكرار افاده يعني. اللي هو لو،, لو انت بتقول ان كل السلوكيات بتاعت الحياه بتاعت البشر دي ليها جذور تطوريه في الراسيات او الاسلاف، طب ليه السلوك الفلاني بتاع البشر مش موجود عند الحيوانات؟ تاني الاجابه اللي قلناها من شويه وهقولها تاني. تكرار اصله بينفع بيحب شطار. اللي بيسال السؤال ده مفترض ان جمله جذور تطوريه للسلوك معناها انك هتلاقي نفس ذات السلوك موجود عند الرئيسيات وهذا ما لم يدعيه اي احد عشان ببساطه انا ممكن اسالك السؤال بطريقه تانية لو ان كل سلوك الرئيسيات ساكن الانسان خالص خالص سلوك الرئيسيات نفسه ده لو إن كل سلوك الرئيسيات نفسه ليه جزور في الحيوانات اللي أقل منها تطوريا فلماذا لا نجد سلوك الرئيسيات ديت موجود في الحيوانات الأقل منها تطوريا ببساطة عشان هي أكثر تطورا الكلام مش عن السلوك نفسه بالفعل ذاته بل جزور السلوك أو الصورة الأبسط بتاعت السلوك والأقل تطورا من السلوك ده ما هو لو كل اللي بيعمله البشر بالحرف موجود عند الرئيسيات امال ايه الفروقات التطوريه ما بينهم؟ لما اقول لك ان الايثار موجود عند البشر فقط فقط او خليني اسالك سؤال بطريقه ثانيه، معلش انا لخبطت، خليني اسالك سؤال بطريقه ثانيه. لو قلت لك ان الايثار اللي عند البشر ده الايثار اللي انت شايفه حوالينا عند البشر ده لأصول اصول تطوريه ده مش معناها أن نفس أنماط الإيثار اللي بيعملها البشر الحيوانات كمان بيعملوها، ده مش معناه كده ده معناه أن فكرة الإيثار، فكرة التعاون موجودة بشكل أبسط عند الحيوانات، بشكل أعقد عند البشر ليه؟ عشان البشر أعقد، وأكثر تطوراً والبيئة بتاعتهم أكثر تعقيداً، بس، بمنتهى البساطة يعني إمتى تستغرب؟ لو كان في قطاع تطوري مالوش أثار ما فيش تأصيل تطوق فجاه ظهر حاجه اسمها ايثار عند البشر والحيوانات اللي اللي ادنى رتبه من البشر ما عندهمش فكره الايثار دي اصلا اصلا مش موجوده اوكي طيب الامثله الغريبه من الـ من الايثار والمشاركه في مجتمعات الشمبانزي مثلا حتى بين الغرباء دي كثيره جدا وادعوكم لقرايتها في الكتاب بتاع جود نيتشر بتاع بتاع ديوال تمام ديوال رصد حوادث كثيره جدا جدا فيها صراعات ما بين قبائل الشمبانزي صراعات ما بين قبائل الشمبانزي دي منها صراعات انتهت بالصلح صراعات انتهت بهدنه صراعات انتهت بصداقه تامه ديوال رصد سلوكيات شفقه بين القرود يعني لما واحد مثلا يتصاب أه وقع بقى من على شجره، جات له طوبه في راسه، مع حد وعوره، حاجه زي كده. فبتلاقي ناس ثانيه واحد معدي كده باي ستاندرد كده. تمام؟ أه، تلاقيه معدي مثلا كده ولا بتاع يشوف يشوف الحيوان ده يروح رايح حاطط ايده على كتفه وبتاع ويبين شكل من اشكال المواساة. زي البشر بالظبط كده. البحث ده موجود على نيتشر برضه هتلاقوه في هتلاقوه في المصادر يعني. دي وال بيقول انه انه شاف الاف المرات تحالفات ما بين شمبانزي ونوع ثاني من, من القرده من القرده يعني اللي هو اللي هو المكاك القرد اللي هو المكاك ماشي مونكي. بيتحالف مع نوع ثاني من القرود ضد شمبانزي ثاني. او مكاك ثاني. وطبيعه التحالفات دي بتختلف بمدى رد الجميل من الطرف المستفيد. برضه هتلاقي البحث في المصادر. طبعا نماذج العقاب الايثاري اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده كانت كتيره برضو. <تصفيق> رصد سلوك الافراد الانانيين اللي مش بيساعدوا في الاكل او او في غيره، اللي مش بيشارك حد في الاكل بتاعه ما حدش بيشاركه في الاكل. بسيط ده شكل بسيط جدا من اشكال العقاب الايثاري يعني. جينجو ديل قالت هي قالت انا انا لم اتوقف عندها. هي الكلام ده في الكتاب بتاعها وقرات الكلام ده في بحث بس انا ما شفتش الكلام ده فيديو مثلا او بتاعي قالت إنها شفت شمبانزي بينقذ طفل بشري من الغرق مع ان الشمبانزي نفسه ما بيعرفش يعوم لا يعني لم اتحقق من من المصادر ربما يطلع صح ربما يطلع غلط انا مش عارف يعني انا يعني احنا بننقل عن جينجو جودال ولا نصدقها ولا نكذبها طيب نيجي بقى عند اخر حته او اخر خناقه اللي هي موضوع انتقاء المجموعات. دلوقتي عشان ناخد خطوه بس قدام في يعني في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده محتاجين نضع في عين الاعتبار ثلاث مفاهيم مهمه. مفهوم انتقاء الاقارب اللي هو الكين سيلكشن، مفهوم انتقاء المجموعات اللي الجروب ومفهوم اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو الايفوليوشنري ستيبل استراتيجي. هتكلم عن قاعده هاملتون المره اللي فاتت والمره دي. و... والقاعده قاعده مهمه جدا جدا في تفسير الإثار التبادلي، تمام؟ المعارض تماما لفكره الانانيه. لكن كان في شويه ظواهر ما زالت قاعده هاملتون مش بتفسرها. من ضمنها مثلا فكره انه احيانا صلاحيه المجموعه بتاثر على صلاحيه الفرد. واحيانا صلاحيه الفرد هي اللي بتاثر على صلاحيه المجموعه. والكلام ده برضه مشروح في ورقه مهمه الورقه دي مهمه جدا يعني لو حد عايز يعني يستفيد اكتر في الحته دي في ورقه مهمه جدا اسمها بيوند Hamilton's رول دي ورقه صغيره على فكره ومش صعبه فدي ورقه مش هتعدي 3 4 5 صفحات حاجه زي كده يعني الورقه ظريفه وهتلاقيها في البحث ومهمه جدا جدا لان دي الخطوه اللي بعد كده والبحث ده بيكمل على القاعده وطبعا وكالعاده في في خلاف وانقسام على التفسيرات الاضافيه دي الورقه لسه من اربع سنين في 2017 داروين نفسه كان نافعي وكان بيقول بفكره انتقاء المجموعات يعني هو الفكره نشات من عند داروين وهو اللي قال ان الاولويه لسعاده المجموعه على سعاده الفرد لو حصل تعارض الانسان ككائن في مجموعه بيقدم سعاده المجموعه على سعاده الفرد دي قاعده همبلتون بشكل عام يعني سعاده هنا اللي مقصود بها الاستمراريه تمام فكره الـ الـ الانتقاء الطبيعي على مستوى المجموعات ده مش مستوى الافراد او الـ او الجينات أو 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 ده موجود من ايام داروين ولكن عانى تقلبات كثيره جدا بين التأييد والمعارضه. والى الان كثير جدا من علماء التطور معترضين على فكره انتقاء المجموعات ومن اشهرهم ريتشارد دوكنز روبرت ترايفرز احنا اتكلمنا عنه ده وتكلمنا عنه كثير يعني برغم ان روبرت ترايفرز ده شخصيا ده اسمه ابو الريسبريكال الترويزم ابو ابو الايثار التبادلي. هو ضد فكره انتقاء المجموعات. هما بيقولوا ان اي طفره جينيه يعني يعني ربما تكون ان تجد سلوك ايثاري تبادلي سوف يتم القضاء عليها بسبب الانانيه. هم بيقولوا كده طبعا الكلام ده يعني معظمه ان لم يكن كله قبل نظريه اللعبه يعني. في حين ان مؤيدي فكره انتقاء المجموعات هم مش بيقولوا كده اصلا. هم مش بيقولوا ان 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 الايثار ظهر كطفره جينيه بالضروره، مش شرط يكون ظهر بطفره جينيه. ولما ظهرت فكره علم الاحياء الاحصائي اللي احنا قلنا عليه ده بتاع نظريه اللعبه والكلام ده والنماذج التطوريه اثبتنا ان حتى الفكره دي غلط وان لو التعاون والايثار ظهر كطفره جينيه هو اللي هيسود. والورقه احنا كنا اتكلمنا عليها. الإشكالية بتاعت الستينات والسبعينات، فترة الستينات والسبعينات ديت كانت 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 فترة اندحرت تماماً موضوع انتقاء المجموعة، موضوع الجروب سيلكشن ده اتدمر تماماً في في الستينات والسبعينات ورجع تاني إلى الحياة لما ظهر موضوع اللي هي النماذج التطورية ديت. والفكرة كانت بسبب إنه التصور السائد أنا ذاك عن الانتقاء الطبيعي إن هو بيشتغل على مستوى واحد بس، يعني ايه ايه اشكاليه دوكنز؟ كانت اشكاليه دوكنز مع, مع 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 الجروب سيلكشن اشكاليته كانت ايه؟ اشكاليته ان انا مش دعوه بالجروب ما تكلمنيش عن جروب تكلمني عن الجين الانتقاء الطبيعي الاختيار الطبيعي بيشتغل على مستوى الجين بس دي كانت الاشكاليه إيه وهو كان متخيل انه الناس اللي بيقولوا او يعني في الفتره ديت يعني الناس اللي كانت بتقول الجروب سيلكشن كانت بتقول لا التطور الانتقاء الطبيعي بيشتغل على مستوى المجموعه فبقت اصبح الناس اللي بيقولوا ان في انتقاء طبيعي على مستوى الجيني قصاد ناس بيقولوا ان في انتقاء طبيعي على مستوى المجموعه. وطبعا احنا اثبتنا بالفعل ان هو بيشتغل على مستوى الجيني الواحد دي ما فيش فيها يعني مشاكل يعني فبالتالي بما ان احنا كلنا اتفقنا ان هو بيشتغل على مستوى الجيني الواحد يبقى ب... شكرا خلاص. خد بالك بنقطه هنا مهمه قبل ما نكمل يعني. هو الفريقين مختلفين اه على الليفل بتاع الاختيار الطبيعي وعلى ليفل الاختيار سواء كان على جين ولا على على المجموعه لكن الاثنين الاثنين متفقين تماما على الافضليه التطوريه للتعاون والايثار هم بس مختلفين ان هو ظهر ازاي؟ وازاي الانتقاد الطبيعي ابقى عليه بس؟ يعني الاثنين مش مختلفين على موضوع ان في ايثار وتعاون وكلام من ده احنا زي ما قلنا ان عندك روبرت ترافرز هو صاحب كتاب الريسبريكال وصاحب اشهر الابحاث بتاعته وفي نفس الوقت هو بيقول إن ما فيش جروب سلكشن فرانس ديوال في كتابه جود نيتشرت بيقول إنه مصلحة المجتمع يتم التعبير عنها في تحسين العلاقات الاجتماعية من بين أمور أخرى لصالح الفرد وهذا يمثل خطوة أولى نحو نظام مسؤول من الأخلاق البشرية الذي يرفع في الواقع مصالح المجتمع فوق المصالح الفردية بعد بعد ال يعني الكلام الكتير اللي حصلوا وموضوع ال 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 ايفوليوشن مودلز ومش عارف ايه والكلام ده ريتشارد دوكنز شخصيا اللي هو كان ضد فكره الجروب Selection <أك upsetting> في الاحتفال ال 30 او في الطبعه احتفال احتفال 30 سنه على مرور مرور 30 سنه على كتابه اللي هو الجين الاناني اعتقد ده كان 2006 اظن دي كانت الطبعه الثالثه اظن الطبعه الثالثه يعني وده كان بعد مرور 30 سنة من من كتابه الجين الاناني، كان بيقول ان لو الزمن رجع بيه لورا كان هيسميه مش الجين الاناني، كان هيسميه الجين الخالد. أو المركبة الإيثارية. Altruistic vehicle. ليه فكرة المركبة الإيثارية؟ ليه؟ هو قال ان في الواقع يبدو ان ان الانتقاء الطبيعي مش بيشتغل على مستوى الجين بس احنا كانت خناقتنا هو ايه بيشتغل جين او بيشتغل مجموعه بس صح فلك يبدو ان الانتقاء الطبيعي بيشتغل على اكثر من مستوى وليس مستوى واحد فقط هو لو هو مستوى واحد واحنا متخانقين مع بعض فالخلاف ده وارد طبيعي يعني لكن لو اكثر من مستوى يبقى ممكن نكون احنا الاثنين صح ان في انتقاء طبيعي على مستوى الجين وانتقاء طبيعي على مستوى المجموعه برضه، الاثنين موجودين وده اللي بيقوله بتوع الانتقاء الجماعي او الانتقاء المجموعة ففي الاحتفال ده او يعني في الكتاب ده هتلاقي حتى الطبعه الثالثه مختلفه والطبعه الرابعه طبعا مختلفه يعني. بيقولوا إنه ربما في معايير ثانيه خاصه بانتقاء الحاويات الجينيه اللي هي الجسم او العضو يعني الحي تمام؟ يعني ايه؟ يعني اه اي نعم الانتقاء الطبيعي بيشتغل على مستوى الجين اه لكن هو برضه لازم يكون في ليفل بيشتغل فيه على مستوى الجسم نفسه. جسم الشخص نفسه، ليه؟ ما انت لو انت سايق عربيه، ما انت سايق سياره مثلا يعني. اكيد انت اهم من السياره 100 مره. لكن كمان علشان تحافظ على حياتك انت برضه مضطر انك انت تهتم بالحاويه نفسها. مضطر تهتم بالعربيه نفسها. مستحيل تهتم بنفسك بمعزل عن اهتمامك بالسياره اللي انت فيها. نفس الوضع برضه مستويات العمل بتاعت الانتقاء الطبيعي. جين، جسم، مجموع. وموضوع اعقد من كده انا بختصره باختزال مخل يعني. الاقتراحات كانت كثيره لمحاوله التوفيق ما بين ما بين الاثنين. زي ما قلنا يعني مثال على ذلك اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي ان في نماذج كثيره للانتقاء الطبيعي داخل نفس الصنف. انتقاء فردي وجماعي ومش عارف ايه وحاجات زي كده. واحده من الـ من, الـ من الاقتراحات آه لمحاوله برضه التوفيق هي انه الانتقاء الجماعي الهدف منه الوصول للانتقاء الفردي. وده اللي بيحصل في نظريات اللعبه مثلا. آه اديك مثال مثلا، اديك مثال. في نوع من النمل آه اسمه آه ميجابونيرا أناليس تمام؟ ده ده بياكل اللي هو النمل الابيض، بياكل الترميتس يعني النمل ده اللي هو الميجابونيرا ده بياكل الترميتس بياكل النمل الابيض. لما يكون في مثلا غزوه مباركه مثلا من من النمل دوت على على قريه من من النمل الابيض او حاجه زي كده يحصل مثلا ان في نمله منه تتصاب. تتصاب بقى تقطع رجلها بتاع حاجه حاجه زي كده يعني تتاكل رجلها او حاجه زي كده يعني، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيعمله بقى الجيش؟ بيعمل ايه؟ بتلاقي ناس من الجيش بيسحبوا النمله المصابه دي الى مملكه النمل تاني. تفضل هناك تاكل شويه تهدى تريح تاخد لها مثلا بندول بتاع حاجه زي كده وترجع تاني تكمل حرب. إلى أن يأتي يا نصر الله في النموذج ده هتلاقي النوعين من الإصار أو النوعين من الانتقاء الفردي والجماعي لكن امتى بقى ده بيحصل امتى ده بيحصل ايه بقى الديناميكيات بتاعت الاثنين متغيرات الاثنين ايه دي اللي ممكن يبقى فيها خلاف ده ما عندناش مش متوفر عندنا كل المتغيرات بتاعته احنا شفنا النموذجين يبقى عارفين ان هم موجودين معنديش كل المتغيرات اللي تخليني اقدر ان انا ابني قانون رياضي عليه، اقول امتى يبقى في انتقاء جماعي وامتى يبقى في انتقاء جيني يعني. لكن مفيش خلاف ان النوعين موجودين وبرضه مفيش خلاف ان التعاون والايثار موجودين. سواء اللي بيقول كده او اللي بيقول كده. مارتن نوك وادوارد ويلسون دول رواد الانتقاء الجماعي. في ورقه مهمه على على على, على نيتشر قدموا دليل أنا شايفه مقنع يعني على على فرضية الانتقاء الجماعي يعني. حتى ديفيد سلون ويلسون اللي كان معترض على الـ 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 الانتقاء الجماعي بدأ يقتنع شيئا فشيئا بالفكرة دي بعد الطرح ده. بالمناسبة أنا أنا في حلقة فاتت أعتقد حلقة الفلسفة قلت إنه إن إن إدوارد ويلسون معترض على الانتقاء الجماعي. هما في اثنين ويلسون في الموضوع. في إدوارد ويلسون إدوارد ويلسون ده ده صاحب الفكرة أصلا. تمام؟ وفي واحد ثاني اسمه ديفيد سلون ويلسون. ماشي؟ فإدوارد ويلسون أصلا طبعا هو من رواد نظرية الانتقاء الجماعي وديفيد سلون ويلسون كان رافض فويلسون رافض وويلسون موافق أوكي عشان كده ده بس اللخبطة اللي حصلت فعذرا لذلك يعني أعتقد إن أنا صححتها في تعليق من التعليقات يعني ديفيد سلون ويلسون اللي هو كان معترض ده تمام صاحب ده صاحب على فكرة كتاب كتب مشهورة جدا صاحب كتاب داروينس كاتدرال كاتدرائية داروين وصاحب كتاب ايفوليوشن فور إيفري ون اللي هو مرسوم عليه هتلاقي مرسوم عليه داروين على جسم قرد ثلاثة داروين كده على جسم اير everyone مشهور جدا يعني كتاب شعبي جدا يعني. وفي كتاب اللي هو داز Altruism اكزست. كتاب داز Altru... Altruism اكزست ده ده مهم جدا وعلى كتاب صغير انت ممكن تخلصه في يوم او يومين لو انت لو انت متفرغ يعني. المهم يعني الكتاب ده بيبدا فيه بجمله صادمه بيقول آه الايثار لا يكترث بالتكلفه على صاحب الفعل. يعني الفرد اللي بيعمل الايثار ده بيعمل الايثار ده بغض النظر عن التكلفه. طبعا ده صادم للناس ما هو ده ضد فكره الانطلاق الجماعي ده ضد الكيم ضد هاملتن رول تمام لكن هو قال انه انا بقصد حاجه ثانيه بالنوع ده من الايثار انا بقصد الايثار يعني بمعنى الاهتمام بمساعده الاخرين اللي هو فكره الايثار النفسي تمام انك انت تختار تمارس الايثار ده مع مين؟ سايكولوجيكال الترويزم قلنا السايكولوجيكال الترويزم ده ده مضر اللي هو بيندرج تحتيه فكره الـ 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 اي شكل من الش... الانتماءات الايديولوجيه اي حاجه بقى شيوعيه بقى, بقى دين مش عارف اي شيء من هذا من هذا القبيل لان ده ده يعني ضد فكره التطور اصلا ضد فكره الطبيعه اصلا تمام انت انت بتختار تبقى يعني تعمل اثار مع مين ليه لا فيها جينات ولا فيها بتاع ولا اي حاجه خالص ده معناه ان في حاجه نفسيه عندك فيها مشكله يعني ببساطه يعني فانك تختار تمارس الايثار ده تجاه مين مع امتناع اي شكل من اشكال الدوافع النفسيه والشخصيه ف... فده هنا في مشكله لكن هو بيقول برضه هو بيقول انا انا ماشي انا بتكلم على النوع ده من من الايثار لكن الايثار ده النوع ده من الايثار مش قصدي بيه ان التكلفه توصل لانعدام القدره الانجابيه او حتى فقدان الحياه مش قصدي كده انا قصدي يعني لو تعاون بس مش عارف ايه بتحب حد فمثلا يعني تدي له فلوس مثلا بتاعلك مش مستفيد منه اي حاجه باي شكل من الاشكال ولا 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 حتى مقصومعة ولا حتى مثلاً إمتنان ولا أي شيء من ده يعني. عن ده على فكرة قبل كده في حالة علم نفسي يعني. في نفس الكتاب اتكلم ويلسون على كذا مستوى ممكن يحصل فيهم الانتقاء الطبيعي. مش بس مستوى الجين وطبعاً اتكلم على الايثار على مستوى البشر. في كتاب داروين كاتيدرال بيقول التالي. بيقول التطور الثقافي ليس مجرد خادم للتطور الجيني. ولكنه يغير معايير العملية التطورية. ويفضل السمات التي لن تطور بالتطور الجيني وحده. احنا قلنا في تطور اجتماعي في تطور بيولوجي. اوكي؟ هو برده بياكد تاني على فكره موضوع التطور الثقافي اللي هو التطور الاجتماعي. التطور الثقافي ده ده خادم للتطور البيولوجي. خادم للتطور الجيني بس بالاضافه ان هو خادم للتطور الجيني هو كمان بيضفي للتطور الجيني حاجات التطور الجيني لوحده مش عارف يوصلها. تمام؟ مايكل شيرمر بينقل برضه عن ارنست ماير ارنست ماير ده 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 كان استاذ تطور في هارفرد وده يعتبر دارون القرن العشرين تمام من القرن اللي فات يعني أه كان بيعلق على الناس اللي رافضه التطور في الفتره بتاعت الستينات والسبعينات والحاجات دي انتقال المجموعات يعني بيقول ارتكب كل من جورج ويليامز وريتشارد دوكنز خطأ في رايي في رفض اختيار المجموعه تماما لكن علينا ان نكون حذرين هنا لنحدد ما نعنيه بالمجموعه، انت قصدك ايه بالمجموعه؟ هناك انواع مختلفه من المجموعات. في مجموعات مستهدفه للاختيار وهي المجموعات الاجتماعيه السوشيال جروبس تمام؟ وكانت مجموعات البشر من الصيادين والجامعين تتنافس باستمرار مع مجموعات اسلاف انسان اخرى. كان البعض متفوقا وناجحا والبعض لم يكن كذلك. اصبح من الواضح ان المجموعات التي كان لديها افراد متعاونين وايثاريين كانت اكثر نجاحا من تلك التي مزقها الصراع الداخلي والالني يعني بيقول له ايه بيقول له انت انت ازاي بتقول ان ما فيش انتقاء مجموعات هو مش احنا عندنا نماذج قديمه من مجموعات كتيرة من البشر كان في مجموعات فيها تعاون ومجموعات تانية ما فيهاش تعاون وبقى واضح قدامنا ان المجموعات اللي حصل فيها تعاون انتصرت على المجموعات التانية اللي ك... اللي كان فيها صراعات داخليه واضح من التاريخ الكلام ده طيب يبقى يبقى ازاي بتقولي ده مفيش انتقاء في المجموعات؟ اهو ادي مجموعه استمرت وباقت ومجموعه ثانيه فنت. تمام؟ ده ده كلام ماير يعني. هربرت سايمون استاذ علم النفس والاقتصاد والحائز على جائزه نوبل في, ال... في الاقتصاد سنه 78 أه في ابحاث علم النفس في الاقتصاد. بالمناسبه بعديه دانيال كانمن بتاع كتاب التفكير السريع والبطيء ثينكينج فاست اند سلو. برضه حاصل على نفس الجائزه جائزه نوبل ديت في نفس المبحث برضه سنه 2002 يعني فموضوع فكره علم النفس والاقتصاد ده موضوع مشهور يعني مش مش حاجه غريبه يعني. المهم هربرت سايمون ده كان مهتم برضه بالجذور التطوريه ااا و... و و و يعني مهتم بالجذور التطوريه بتاعه السلوكيات البشر وال... والحاجات ديت يعني باعتباره استاذ علم النفس سلوكي في الاصل يعني. فهربرت قال ان زي ما فكره ال... ال... الايثار أفقدت الفرد واحد من الأفراد يعني أو مجموعة من الأفراد أفضلية المنافسة على توصيل الجينات وعلى البقاء إلا أن هي أكسبت المجموعة فوائد أكتر بكتير مما فقدوا الفرد <تصفيق> وده بحسبة رياضية بسيطة يعني زي ما شفنا في حالة اللعبة يعني وهو سمى ده سمى فكرة الايثار ده سماه الانقياد للأعراف وقال إن فكرة الانقياد للأعراف دي كانت مدفوعة بغريزة الإحراج والإحساس بالزنب اللي اتكلمنا عليها برضو في حلقة علم النفس فتلاقي زي ما تشايف دلوقتي اللي احنا بنقوله من من كذا واحد من علماء كتير ومن كتب كتير وأبحاث كتير بنقول نفس الكلام الانقياد للأعراف اللي هي فكرة الإثار واقعة ما بين غريزتين غريزة التعاطف الامتنان وخوفا من الـ 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 الإحراج الإحساس بالزنب والشم والجلد والحاجات دي <تصفيق> ماشي؟ وطبعا السمعة يعني أكيد يعني <تصفيق> فهو هنا بيقول لك يعني إيه؟ تخيل أن ما فيش إثار افترض أن يا سيدي ما فيش إثار ما فيش إثار معناها ما فيش انقياد الأعراف يعني مش،, مش يبقى في التزام بالاعراف داخل المجموعة يبقى ما فيش تعاون ما بين أفراد المجموعة عند إذن وفي اوقات الصراع ما بين مجموعات هيحصل انه المجموعه دي اللي ما فيش تعاون ما بين افرادها هتخسر وهيفنى اعضاها او هتقل على الاقل نسبه النجاح التكاثري بتاعهم فبالتالي كلهم هيفنوا في وقت من الأوات. كل الافراد الأنانين دي هيفنوا وبما اننا بنقول ان السلوك ده اصله جيني بالضروره من اول الحشرات زي النمل اللي هو التعاون ده يعني تمام اصله جيني بالضروره زي النمل ومش عارف ايه والكلام ده يبقى التطور هيتعامل مع الطفره الجينيه دي تعاملها مع بقيه الطفرات الجينيه المتعلقه بالصفات احنا قلنا الكلام ده قبل جهة. شرحنا الكلام ده قبل جهة. ماشي اخر حاجه هختم بيها اللي هي مفهوم الاي اس اس او مفهوم الايفوليوشنري ستيبل استراتيجي الايفوليوشنال ستيبل استراتيجي يعني الاستر... الاستراتيجيه المستقره تطورين يعني ايه استراتيجية دي معناها طريقه تعامل اوكي الاستراتيجيه المستقره تطوريا هي الاستراتيجيه التي لو تبنتها مجموعه ما لن ي- 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 تتمكن استراتيجيه اخرى من اختراقها يعني ايه يعني لو مجموعه ما تبنت استراتيجيه معينه ماشي آه اللي هيحصل انه الاستراتيجيه دي لو هي ال اس اس اللي هيحصل ان يكون ليها افضليه تطوريه تدعم بقاء المجموعه دي استراتيجية المجموعة هنا نقصد بها ايه؟ نقصد بها ان يعني الطريقة اللي الأفراد المجموعة بيتعاملوا بيها مع بعض، السلوك الفردي داخل المجموعة، الأخلاقيات السائدة ما بينهم، مثال على ذلك اللي إحنا كنا قلناه في حلقة نظرية اللعبة. لما يكونوا أفراد كلهم بيتعاونوا مع بعض بتعاون دائم، دائم وتام، دايماً الناس متعاونة، حتى مع اللي مش متعاونين معهم بيكونوا متعاونين برضو تمام؟ إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل إن المجموعة دي هتفنا أو أو دي بقي الاي حيثة اس بقى إنه لو حصل اختراق في المجموعة والمجموعة اللي هي متعاونة على طول خالص خالص ديت ودايما متعاونين ودايما كويسين ودايما كيوت ودايما الكلام ده لو حصل اختراق وظهرت استراتيجية أخرى من داخل المجموعة بقى فيها التعامل بالمثل مش دايما تعاون أنا هتعاون مع المتعاون و... وهحلق لللي مش متعاون اللي هيحصل إن الاستراتيجية دي ستسود هتنتصر على القديمة اللي كانت موجودة. وتستقر وما في استراتيجية أخرى تقدر أن هي تظهر وتسود عليها دي اللي بيسموها الـ EASIS تمام؟ فده مثال يعني إيه الاستراتيجية يعني الطريقة اللي بيتعاملوا بيها مع بعض السلوكيات الأخلاق اللي بيتعاملوا بيها مع بعض اللي تسببت في البقاء بتاعهم اللي خلاهم بقى أفضلية اللي كل ما تظهر استراتيجية أخرى كل ما يطلع ناس مت... يعني كده بطريقة أخرى من التعامل بسلوك آخر ما بيكتبش لهم البقاء تفضل تظل الاستراتيجية السائدة هي دي فدي بيسموها الاي اس اس ماشي ديك مثال تاني عليها عندي مجموعات كثيرة من البشر مجتمعات مختلفة مدن مختلفة دول مختلفة كل مجموعة منهم عندهم استراتيجية أو سلوكيات أو أخلاقيات في التعاون بينهم من بعض من منهم؟ احصائيا سيكتب له البقاء والاستمرار في الابحاث اللي ذكرناها في نظريه اللعبه المجموعه اللي هتتبنى استراتيجيه المعامله بالمثل تتفورتات هي اللي هيكتب ليها البقاء تمام او السياده يعني ممكن يبقين يفضلوا موجودين بس قليلين يعني تمام الريبرودكشن سكسس بتاعهم يبقى قليل مثلا يعني تمام يعني؟ طيب هل ممكن المجموعه دي تتبنى استراتيجيه اخرى غير التعامل بالمثل وتستمر برضه وتسود؟ لو اه ممكن يبقى يبقى اللي فاتت دي ما كانتش هي الاي اس اس، الجديده هي الاي اس لو لا مش ممكن هي دي احسن استراتيجيه تخلينا نفضل عايشين ونستمر ونبقى ونسود يبقى هي دي الاي اس اوكي؟ لو تفتكر مثلا في لعبه الصقور ولا الحمائم كنا قلنا انه في مجتمع مختلط بالمنظر ده يعني شويه صقور وشويه شويه حمائم في نسبه صحيه ما بين اعداد الصقور واعداد الحمائم تمام عشان نحافظ على التوازن ما بينهم اوكي قلنا قلنا الكلام ده كانوا ما يفنوش لو أنتم بتحبوا القنوات بتاعت بتاعه اللي هي الحيوانات اللي هي ناشونال جيوغرافيك مش عارف ايه بتاع انيمال بلانيت والحاجات دي ضروري هيكون عدى عليك في فيلم من الافلام او في حاجه من الحاجات اللي انت اللي انت شفتها ان في بعض الطيور وبعض الحيوانات تمام لما بي مثلا طير, طير مثلا تلاقيه لما بي... لما بي... بيبيض مثلا بيقوم هو عمدا عمدا يكسر بيض او اثنين من البيض بتاعه. في حيوانات لما بتولد مثلا 6 7 8 9 مثلا حاجه زي كده مثلا بتقتل عمدا تقتل حيوان او اثنين او تتجاهلهم ما مت... مت... ترضعوش ترميه ما ترضعوش. ده بيحصل يعني النماذج كتيرة خش دور بقى على يوتيوب هتلاقي نماذج كتيرة جدا يعني. ليه بيعملوا كده؟ ليه؟ بيقتلوا الاطفال الزياده اللي هم عارفين انهم مش هيقدروا يأكلوه بيقتلوا اولادهم خشيه عملاق. عشان يفضلوا محافظين على النسبه الصحيه دي اللي تضمن ليهم الاستقرار، ما هو لما يطلع طفل جديد ده هيبوظ البالانس. ده هياخد من الشير بتاع الكل بتاع المجموعه كلها، فالكل هيتضرر. تمام؟ طب كده عشان عشان تعبت خلينا نديك الخلاصه بقى من 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 الاخر بتاع المهندس العظيم عشان نخلص من الحلقه المنيه المطوله دي انا كنت ناوي اقول خلاصه طويله شويه واجيب من الاول كده خد احنا قلنا كذا وقلنا كذا وقلنا كذا وقلنا كذا وقلنا كذا, وقلنا كذا, وقلنا كذا. بس ده مش مهم تقدر ترجع ليها وتسمعها من اول وجديد انا عايز اختصر كل اللي احنا قلناه كل اللي احنا قلناه ب... بجمله ل... 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 لفرانس ديوال كتبها في كتاب اسمه الرئيسيات والفلاسفه Primates and Philosophers اوكي؟ okay. لخص كل اللي احنا قلناه في الهاري اللي احنا هريناه احنا خلاص احنا قلنا بلاش هري يعني ست بلاش هري فاحنا مش هنهري فلخص كل الكلام ده في جمله واحده بس قالك يمتلك الانتقاء الطبيعي القدره على انتاج مجموعه لا تصدق من الكائنات الحيه من الكائنات الاكثر اجتماعيه وتنافسيه الى الالطف والاكثر رقه قد لا تكون العمليه نفسها قد حددت قواعدنا وقيمنا الاخلاقيه لكنها زودتنا بالتركيب النفسي والميول والقدرات لتوصيل بوصله لخيارات الحياه تاخذ مصالح المجتمع باكمله في الاعتبار وهذا هو جوهر الاخلاق البشريه بخلاصه كل الهري اللي من ساعتين ونص دول اوكي أه في لغايه كده أه اسف على الاطاله وشكرا على على وقتكم أه الحلقه الجايه هكون اخر حلقه مش هتبقى اخر حلقه في السلسله بس هتبقى اخر حلقه هنتكلم فيها عن موضوع جديد اللي هو هنتكلم على الانثروبولوجي وده موضوع مهم اتمنى انكم تكونوا تبقوا تبقوا حاضرين أه يمكن بعد الحلقه الجايه دي اعمل كده حاجه تلخيص كده وردود على على تعليقات على حلقات سابقه او مسائلات او اطروحات أه مختلفه يعني من كذا حد أتمنى إن يكون الكلام مفيد على الأقل بالنسبة لجزء منكم، أه وأتمنى ليكم أمسية سعيدة، وراكم في الحلقة السابعة بتاعة الأنثروبولوجي بتاعة الأخلاق ما بين العلم والدين، شكراً لحضراتكم، وأصحى على خير.